0: Olá, seja muito bem-vindo ao Povo de Humanas, um podcast feito por pessoas que têm sérias dificuldades para dividir a partir de dois algarismos. Diretamente dos estúdios Passarinho, na cidade de Maceió, em Alagoas, o Povo de Humanas busca discutir variedades. É feito para debater educação, política, entretenimento e cultura em geral. Eu sou Tainã Costa Canário e comigo, à mesa, Ricardo Correia, Jorge Lobo e Jason Chanchão. Para você que precisa aprender a fazer colar de búzios, instruir-se no que diz respeito à fabricação de miçangas, seja muito bem-vindo ao podcast predileto da esquerda cirandeira brasileira. Está no ar o povo de humanas. Olá, muito boa tarde, muito boa noite muito bom dia para você que está ouvindo esse podcast. Se você faz parte do nosso número de leitores negativos, saudações para você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Povo de Humanas, um podcast com sérias dificuldades matemáticas feito por professores refletindo em tempos de pandemia. E se tudo der certo, a gente vai refletir em tempos de não pandemia também, porque uma hora essa porra passa se não passar, meu Bota Deus do céu. Bota essa
1: vacininha aqui, papai.
0: Deixa dessa. Vamos em frente, senhoras e senhores, num oferecimento de... Cadê? Siri Cascudo. A pizza do Siri
1: Cascudo é sensacional.
0: Ok, senhoras e senhores, hoje a gente vai falar como sempre, né? A gente tá sempre circulando nos seguintes assuntos. Exame Nacional do Ensino Médio, Educação, Notícias Aleatórias, Dicas de Leitura, Nota de Repúdio e Notícias do Esporte. Seja muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Esse é o Povo de Humanas. Como é que foi a semana de vocês. Professor Ricardo Corrêa, como é que foi sua semana?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos de Copa e de Cruz. Minha Oi. semana foi maravilhosa. Estar aqui com vocês mais uma semana é muito bom os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, Telespectadores então, estão... é quem
0: assiste televisão, meu irmão. Ah, o é? bicho tem que sair dos anos 80, velho. E quem vê ah. no YouTube é o quê? É o é. YouTube espectadores.
2: Os nossos YouTube espectadores. Falou pouco, mas falou <risos> eu queria deixar logo do início aqui do nosso podcast os agradecimentos, é um uma abraço. Boa,
3: é uma boa estratégia, porque eu abraço. tenho certeza que a pessoa não vai ficar até o final. Exatamente. Então manda Ex é, aí, aí os abraços. logo no início. <risos> abraço não, abraços. que nós
2: estamos no novo normal, não permite. É uma não permite. uma, uma é cotovelada, quero mandar é. então uma cotovelada aí pro nosso amigo Luciano Arthur que tá movimentando o Galante, Telegram Luciano das, Arthur, da, Menino da Luciano da Arthur se não aí. fosse você
0: ninguém postava conteúdo no Telegram é. dos caras, porque os caras têm sérias dificuldades é,
2: uma grande cotovelada para Débora nossa amiga também do VestMed. Uh, Carol Taboada cotovelada aí, Carol Taboada Carol Sem Salto, que ela nossa uh, conselheira aí sobre assuntos relacionados à matemática fica dando dica pra gente Sobre matemática e outros afins. Inclusive, ela tá chateada com você, viu? Uh! Esse negócio que tu falou na semana passada aí, da live de ensinar a fazer boneca de pano, ela é. mandou um relatório dizendo a importância de se ensinar o artesanato às populações locais e principalmente às pessoas que não têm condições de comprar uma boneca na loja. Uh! O quanto isso afeta a economia informal nesse país. Tá Grande futuvelado é. aí para Rodrigo Barreto, que eu não conheço, mas foi lá, comentou muito bem lá no nosso Instagram. Foi mesmo? Foi, pô tá gostando do, do podcast pelo tá brasileiro? Quem mais? E Stephanie Freire também que eu não conheço, mas deixou uma mensagem agora no YouTube lá Sim. pra gente falando que foi muito bom o nosso podcast. Então uma cotovelada para toda essa galera. Valeu, valeu, salve, rapaziada.
0: Salve. salve, salve. Um abraço. Vamos em frente, senhoras e senhores. Um dessa muito, vez muito. a gente vai começar dessa vez de um jeito um pouco diferente. Vamos começar pelo nosso Giro de Notícias, o Giro Povo de Humanas. De notícias.
2: Vamos lá. O, o Giro de Notícias que eu trago aqui é uma reportagem que saiu no El País Sim. sobre astronomia. Hum. E diz o seguinte, por que é possível que estejamos sozinhos no universo? Existe de fato uma possibilidade hoje científica real de que a vida inteligente ela surgiu meramente pelo acaso e como ela surgiu pelo acaso, é extremamente plausível que seja um fenômeno endêmico. Algo específico do nosso microplanetinha diante do universo de uma Como maneira geral.
0: O Carl Sagan, o Pay, o Blue Dot, o Pálido do Ponto Azul.
2: Exatamente. Então, é possível que só nesse palho do ponto azul é que você tenha vida inteligente.
0: E nunca assistiu esse vídeo e ainda, por favor. E
2: interprete essa vida inteligente como você quiser, que está ouvindo aí o podcast. É,
0: porque eu ia, a primeira coisa que eu ia dizer é isso. Vida inteligente já é uma coisa meio complicada, né? Porque talvez a prova definitiva de que existe vida inteligente em outros lugares é que nunca ninguém veio visitar a gente. Porque eles
1: são inteligentes o suficiente para não vir para cá. Ou, ou, ou nós estamos assustadoramente sozinhos nesse universo, né, velho?
2: Controverso. Exatamente. Não ah, só os não, eu porque não existem recusar. uma série de outras formas de vida Por no universo. Não, no universo de uma maneira ah, em tá, geral. Uma maneira porque geral. a composição dos gases ela é praticamente a mesma que existe no planeta Terra, ela também passa a existir em todo o universo. Certo. Mas a concentração, a evolução, foi o que determinou o surgimento da nossa espécie e transformar essa espécie em espécie dominante hoje no planeta. Então, por isso que é algo extremamente sutil, endêmico e algo que pode ser considerado um elemento único, um elemento que não aconteceu dessa mesma razão, ordem e proporção em outros planetas que estão distribuídos no universo. Não devia...
0: Atenção, classe... Hoje temos uma nova. Não delira. Não patina no omelete. Aí, rapaziada, me recuso a acreditar que estamos sozinhos. As pessoas sempre vão querer se agarrar a uma coisa. É muito louco isso, né? Mas isso... Elas sempre vão querer se agarrar a uma parada assim, né? Xixi, Mas elas isso, vão querer...
3: isso filosoficamente, inclusive, é... é complexo da gente pensar, né? Porque vários e vários filósofos falam sobre o, o complexo da finitude da vida, de se nós estamos aqui sozinhos ou não, se nós somos senhores do nosso próprio destino e tem um determinismo ou não. Eu sei que não tem a ver diretamente com o tema, hum. mas é algo que incomoda o ser humano se ter a sua vida tão, algo tão simples. É isso que eu queria dizer. Que é o início, meio e fim. É tão simples. Início, meio e fim, pode ser que estejamos sozinhos, pode ser provado pela ciência ou não, mas é algo, é, é um tema tão complexo que Vários e vários debates surgem e, e, e meio que entendi o que o Tainan quis dizer. Não, não, é, não, 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 não quis, é, dizer, é não quis dizer
0: nenhum fato. O que eu quis dizer é o seguinte, o ser humano ele ele vai viver nessa perspectiva da é crença. Deve ser aterrador para as pessoas ouvirem essa notícia. Para mim, tanto faz como tanto fez. É, para mim não muda nada. É, não muda nada, mas de toda forma o sujeito deve dizer assim, não, nah, pô, nós não estamos sós. Não, você tem os sei quantos bilhões de estrelas, não é possível que nós estejamos sós. O universo é muito vasto, nós não estamos sós. Estar só. Causa medo nas pessoas. A perspectiva da finitude que a filosofia cita. Mas mandem aí outras notícias pra gente comentar,
1: vamos em Eu frente. acho que faltou sensibilidade da mesa em reconhecer o peso dessa notícia, especialmente vendo do Ricardo, pô. O Sim. filme favorito do cara é ET, pô. É, o cara não. chegou aqui dizendo que a gente tá sozinho. Não existe possibilidade de contato com extraterrestre. Eu estou me desconstruindo. Ô, oh, louco, eu fiquei mal
3: agora. Você é um macho, desconstruído, <risos> Ricardo, Ricardo desconstruidão aqui ao é vivo. Desconstruidão, <risos>
0: desconstruidão, desconstruidão, desconstruidão. Minha gente, me deem notícias,
3: me deem notícias. Chanchão, você quer dar outra notícia aí para nós? Pode ver. Eu tava lendo uma, uma matéria muito interessante. Ela é um pouco antiga, quer dizer, um pouco antiga. De alguns meses atrás, de 23 de fevereiro, lá da BBC, não sei se chegaram a ver, mas eu estou aqui para a gente poder comentar, recebi em um grupo de professores de filosofia, que é de uma de uma escritora, de um jornalista espanhola chamada Marta Perano, hum. que ela tem, um, tem uma pesquisa, ela faz um estudo sobre como a gente desperdiça o tempo e como a tecnologia acaba controlando os indivíduos. É uma das diversas pesquisas que tem sobre esse tema e ela cita o seguinte, abre aspas, há um, novo usuário, há um usuário novo uma notícia nova, um novo recurso. Alguém faz algo, publicou algo, enviou uma foto de algo, rotulou algo. Você tem 5 mensagens, 20 curtidas, 12 comentários, 8 retweeters. As pessoas que você segue, seguem esta conta, estão falando sobre este tópico, lendo este livro, assistindo a este vídeo, usando este boné, comendo essa tigela, enfim. O que ela está querendo dizer aqui... Ela tem um, um conceito muito interessante de economia da atenção. De que o uso das tecnologias, das redes sociais, faz com que a gente consuma tanto o mundo lá fora e acaba fazendo com que cada vez mais a gente retroceda e não utilize o mundo fora das redes sociais. E ela faz também um, uma associação com o uso da inteligência, de que enquanto os seres humanos estão cada vez mais se... Ela não usa esse termo, sou eu que estou usando. Se idiotizando ou sendo alienados pelas redes sociais, as grandes mentes brilhantes elas estão sendo apropriadas e cada vez mais utilizadas pelas classes dominantes para dominar ainda mais. Porque são essas mentes brilhantes que criam esses recursos de dominação. Então, uma pesquisa muito interessante, essa entrevista aqui na BBC. Vale muito a pena ler. E eu queria, nossa, assim, nossa. até em, em época de pandemia, que a gente tá imerso nas redes sociais, imerso na internet, eu queria saber até um pouco de vocês, como é que vocês estão lidando com essa situação de dar aula e depois estar na rede social. Cara, eu, essa... eu particularmente, o dia de sábado é o dia que eu me desconecto, eu acho que sábado eu só converso eu não, com o Jorge
2: não, e com o Ricardo não, pra resolver
3: uma coisa ou outra. Eu não porque... consigo me desconectar mais.
2: Eu coloquei um dispositivo no meu celular, no meu smartphone... E porque teve um dia que eu fui ver, por curiosidade, como é que estava o funcionamento do meu smartphone. E ele apresenta quantas horas eu passo em cada rede social. É, o meu Deus! Não, não faz tá isso, né? o meu cara fica depressivo. Teve cara. um dia que eu passei 10 horas no Instagram. Bicho. E fazendo bicho. nada, né? Só rixo. 10 horas no Instagram. Eu não sei como eu passei 10 horas no Instagram. Vendo um, gente feliz um, e
0: corpo um, bonito. Um, um, Tem, o tempo já é uma parada subjetiva. Quando o smartphone e as tecnologias começam a controlar, a gente fica louco. Porque a gente, a gente vai medir o tempo. Pela quantidade que a gente passa em rede social?
3: Porque meu smartphone já me deixa triste todo dia, né? Não, quando você bota, não. assim, seis horas pra despertar, ele diz, falta 5 horas e 45 minutos pra você acordar. Não, ele agora é o meu celular, assim. ele me
2: avisa quando tem cinco horas de uso de alguma rede social, ele me avisa e eu paro e desligo. Isso, isso é interessantíssimo, mas o, o, eu, outra
1: coisa
0: o, sobre... A desconexão é uma parada muito eu difícil. Eu não consigo
1: desconectar, velho. É. Chegou, chegou uma hora que eu tava Somos acreditando dois, que eu tava já virando já. um software. Eu tô virando um programa de computador. Somos dois tudo meu tá mediado por tela. Toda a minha relação com os outros, todo o trabalho, todo o trabalho em casa. Pesquisa. A, pesquisa, a minha ideia de lazer, ela está associada ao uso de redes sociais. Isso já está provado que rede social não é lazer, é trabalho não remunerado. Você está trabalhando para o Facebook, você está trabalhando para o
3: Instagram, vendendo. Fornecendo, sua...
1: Você fornece conteúdo a partir é. de é. cliques
0: e direcionamento para alimentar o algoritmo. Ela, conteúdo, ela né? falando é. como algumas
3: plataformas... Não, mas o, o
0: padrão de cliques que você desenha na rede social
3: ele é usado basicamente para a máquina de automação da publicidade. Ela falando como essas redes de, de, de filme, de streaming, elas funcionam, né? Dizendo assim... Ela faz um estudo sobre quanto você consome de uma determinada série. Por isso que, para eles, é interessante que você maratone série. Então, por exemplo, se você aguenta quatro séries em uma determinada hora e depois você vai dormir ou fica muito tempo desligado. Eles já fazem um estudo sobre isso para que na próxima série eles consigam fazer uma, algo mais interessante na quinta e na sexta, no sexto episódio, para chamar a sua atenção e você não ir dormir. Bom, para pessoas que mais. não
0: entendem é como funcionam as redes sociais nesse sentido, de mapeamento do comportamento do indivíduo, eu sempre faço analogia. Que eu acho que funciona para entender. Quando você vai na farmácia, o cara não pede seu CPF. Ele pede se você quer o CPF na nota e ele pede seu CPF para dar o possível desconto. Vocês hum. sabem para que é aquilo, né? Aquilo é um enorme cadastro gigantesco que monitora quais remédios estão sendo vendidos e o seu padrão de consumo de medicamentos. Com essas informações, a indústria farmacêutica conversa com as redes de farmácia e incentiva propaganda de remédio e diminui ou aumenta a produção. Agora imagine que nas redes sociais você está fornecendo o seu CPF, entre aspas, o tempo todo. Não só quando você diz ele. Quando você liga o Instagram, você está fornecendo seu CPF o tempo todo. Se você quiser entender isso, o Instagram é uma rede social muito perversa nesse sentido. assim é, Ele mapeia você constantemente e faz uma leitura de você que nem talvez você saiba. Se você botar agora na caixa de pesquisa do Instagram e ver qual é o GTV e qual é as imagens que são fornecidas a você, aquilo é o Instagram que é a leitura que o Instagram faz de você. Que o algoritmo do Instagram faz de você. Eu lembrei do Byung-Chul Han, velho, que é esse filósofo modinha e tal. O, o sul-coreano radicado na língua. Eu
3: acho legal. legal. acho é, modinha é.
0: legal. Não, mas tem vários modinhas legais. Eu também, eu acho o Bauman uma modinha legal. Eu li Balma todo. E li o Bean to recentemente pra debater umas coisas com o Jojão durante a aula e tal. E o Bean to cita o conceito do... O Jojão é que sabe falar melhor que? O Bean Watching.
1: É, é assistir compulsivamente.
0: Assistir compulsivamente. O Bean Watching é você se comportar como um operário, só que você é um operário da produção de conteúdo digital. Do consumo de conteúdo digital. Do consumo de conteúdo digital. Da produção de consumo, né? Imagem do consumo. Imagina o seguinte. A simples ideia de você maratonear uma série a necessidade de você maratonear uma série já mostra que você não está se divertindo com a série, você está trabalhando para
3: a série. É quase obrigado, você não então, pode ficar fora do negócio. você se
0: comporta como um operário, só que no Netflix. Uhum. Você tem uma meta para bater, você tem um conteúdo para produzir ali. E aí, as listas que os caras fazem... A, a verdade é que as redes sociais, elas têm uma relação meio parasitária com os indivíduos. Entendeu? elas não são feitas para educar nem para informar, elas são máquinas gigantescas de publicidade. É, tem de ver essas coisas todo. ali é.
3: Primeiro, dá voz a uma série de pessoas, faz, tem uma cria se uma ideia de pertencimento ao indivíduo. Às vezes você não faz parte de nenhum grupo na sua vida fora e da você rede passa social, a fazer mas dentro do Twitter, lá você faz. Isso Xanxa, porque a gente tá
0: falando da web que a gente conhece, desculpa de interromper. A gente tá falando da web que a gente conhece,
3: que ainda tem o submundo da internet que a gente vive no, na ponta do iceberg, né? E fora que tem um negócio de improviso muito grande que ela trata nessa entrevista que eu achei bem legal, que você entra no Twitter e você não sabe o que pode acontecer lá. Você pode em 20 minutos retweetar uma coisa e não dá em nada e você querer ficar chamando a atenção das pessoas. Você pode fazer um Twitter que chama a atenção de uma galera. e Você, você pode irritar, né? Irritar, é, o boom dos últimos 20 minutos. Então tem sempre essa ideia de, de, do imprevisível do que pode acontecer que motiva cada vez mais o consumo das Todo redes mundo sociais. tem os seus Achei 280 legal. caracteres de fama, né, Jojão?
1: Eu acho interessante essa, essa relação de consumo e produção de conteúdo especialmente quando a gente vê essas quantidades de dicas de leitura. Isso é meio que uma autocrítica do programa, uma autocrítica pessoal, mas e eu observo muitos alunos em determinados momentos pedindo dicas, pedindo dicas, e quando você começou a, a falar da, da pesquisadora, é, eu estou lendo esse livro, eu estou vendo essa série, chega uma hora que o cara acumula tanta dica de leitura, mas não lê nada.
3: Por, Às vezes acontece por comigo. De,
1: por causa deste consumo, por causa desta relação com a rede, tá ligado? O cara sabe, eu tenho que assistir essas séries, eu tenho que assistir esses filmes, eu tenho que ler esses livros. Mas no final das contas, o cara passa 10 horas por dia no Instagram e acaba não consumindo nada. E fica mal. E fica mal. E
0: fica mal. Quando, aí tem essa coisa... O Icate falou uma coisa agora, que o Manuel Castells fala, que é um estado de excitação seguido de um estado de disforia. De, de que é a bad que dá quando você percebe que você usou pra cacete a rede social e não fez porra nenhuma. É muito próximo da bad vibe do, do entorpecente. Uhum. É muito próximo. Você passa cinco horas seguidas no YouTube aqui, daqui a pouco você olha e faz. Não fiz nada hoje.
3: Rapaz, eu não sei que o único entorpecente que eu já usei na minha vida, ele é bem pequenininho, não dá pra você usar mais do que um. É Yakult. Yakult? É verdade, se tomar mais de um Não,
2: recente, não pode tomar
3: mais de um Yakult? Bicho, não, pode não, pô, tá doido e faz louco, mal. Porra. É um lactobacilo, é um... Aquela é a quantidade certa vivo. de lactobacilo vivo que você precisa pra se manter vivo junto com eles. Meu irmão, eu tomo uma caixinha daquele negócio. Pô, tenho hoje eu
2: tenho Yakult grandão, pô. eu tomo pode, duro. não. Mas é tá tá pra você tomar um guti-guti, não que não dá, Você tá
1: maluco, velho? É pra tomar um shotzinho e fazer... Yakult? Que shotzinho? Yakult é
3: uma das... Ah, Ricardo. Não é, cara? quando você é pequeno, é o que prova quem é seu amigo quem não é. Por quê? Porque se você abrir um iacute e alguém pedir, velho, é porque ele não é seu amigo, ele só quer te lascar, É Porque o um iacute não se divide com ninguém. Iacute é a dose individual, pô. Exatamente. Foi calculado pela Bicho
1: Associação tenho, Internacional de Intestinologia, estão me colocando
2: medo para tomar iacut. Não, a
1: Associação Internacional de Intestinologia diz que aquela quantidade a diária. Associação por...
0: Internacional do quê? Intestinologia. E ela tem, e ela tem muita a verdade. Associação Internacional é, é, a é uma, não, não as de é, é, uma por... não, é aí que eu sou. É uma das associações. Geografia. É uma das associações mais sérias
3: que tem. Não. Rompeu com a MS. Rompeu com a MS. Rompeu com a MS. A, 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 associação... a gente tá inventando tudo isso, eu só para <risos> Eu acho que O podcast de Povo de Humanos é patrocinado pela
1: Associação Internacional de Tecnologia. <risos> pela... A Associação Internacional de Tecnologia adverte uma dose de lactobacilos. O Jorge é inventou. O Jorge pela... chegou num ponto interessante.
0: Ele inventou um órgão <risos> científico pra defender o ponto de essa vista do de professor. Sim, rapaz, vocês querem falar sobre essa história da Naja aí? Se alguém der a notícia da Naja aí. Porque o Ricardo, ele já filiou a Naja no Partidão. Eu tô assim. <risos> Falou pra todo mundo, ele Oi. disse, é isso aí, camarada Naja. João, você ei. tem sua notícia pra dar? Deixa eu Cara,
1: a, a, a Naja foi... Eu
0: não vou falar
3: <risos> da
1: Naja, mas <risos> tem que contextualizar a Naja. Né?
0: Qual é a sua notícia? João, vamos, vamos marcar. Vamos Deus marcar. não dá asa a cobra, vai ficar uma cobra voando aí vamos no meio? Vamos marcar, marque três. <risos> João, sua notícia, <risos> meu no, amigo. No giro
1: de atualidade de hoje, senhoras e senhores, o Cabo Sagaz e Cascudo, direto do andar aí, traz pra vocês uma notícia do portal O Eco. Que diz assim, o ministro das comunicações, Fábio Faria, do PSD Rio Grande do Norte, disse que na Amazônia nós temos 87% de mata atlântica e 13% de queimadas. Certo, é
3: verdade, sim. eu
0: confirmo. Geografia, geografia, comigo mesmo. Pode deixar que eu explico. Não vai não falar não, porra nenhuma, não. não. não Isso, inclusive, é uma coisa, um fato nítido, levando em consideração que a Amazônia é uma floresta equatorial que fica muito perto do Lençóis Maranhenses. Esse cara é do Equador. Então, aí é isso que eu ia dizer, que faz fronteira com o Equador. Ah. Porque o meu conhecimento ele é o mesmo do ministro das telecomunicações.
1: Inclusive, a capital Entendeu? de Equador nunca mudou.
0: Qual é a capital de Equador? Quito. <risos> Ricardo, é, você vai dar aula de geografia agora, meu filho? Vai explicar o cara? Ou você vai. Não, mas Ou você não... tá cansado de alguma declaração merda de algum ministro?
2: Isso é geografia. Filho, você... É legal que toda semana eu tenho que vir aqui é isso, e explicar o que os ministros
3: falam,
0: né? Puta que pariu, porque os ministros eles manjam geografia pra caralho. O Ricardo, aqui... é o, nosso...
3: o Ricardo é o nosso Paulo Guedes da geografia. É o Paulo Guedes <risos> é da geografia. <risos> <da risos> <aqui> Consulta <risos> o Paulo Guedes. Que é que isso, Porque cara.
0: vai ser outro podcast. Eu vou pedir aos ministros, por favor, que parem de falar merda geográfica pro Ricardo não ter que ficar explicando o Meu, Semana movimentadíssima. Semana, uma semana outra semana. Por favor, Ricardo, sua declaração aí. Essa não precisa explicar, meu Pelo amor de Deus. fato, não
1: é nem. Eu não estou surpreso de ser 87% de Mata Atlântica. Sim, você está surpreso de quê? Beleza, é um erro comum. O fato foi que ele falou assim, Não, Não, não,
0: João, não é um erro comum confundir a <risos> floresta amazônica com a Mata Atlântica. É tipo rotação internacional. É tipo rotação internacional. Eu não vou julgar, não vou julgar, eu já errei também. Ah, você me julga no podcast
1: e não vai julgar o ministro. O ministro hum. é burro mesmo. Ah, diferente, aqui é a luta de classes, pô. <risos> <risos> o ministro é só recentemente. <risos> Ricardo, por favor. Mas o, o fato <risos> foi que ele assumiu que 13% é queimada. The... Ele disse que 13% da maior extensão florestal do, do universo conhecido não basta só ser do planeta, só tem floresta conhecida aqui na Terra, Sim. é queimada, porra.
3: Pois é, inclusive demitiu aí a, a diretora do INPE, não foi? Uhum. Foi.
2: Foi exonerada. Uh, vamos lá. Vamos lá. O... Na literatura internacional, consideram é, floresta úmida todas essas florestas heterogêneas com uma grande capacidade de retenção de umidade, ombrófilas, densas, como a Mata Atlântica e como a Floresta Amazônica. Porém, em termos de estrutura, de porte, de paisagem fitogeográfica elas são completamente distintas. Então por conta disso nós fazemos uma separação entre o que é a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical úmida e do que é a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial super úmida. E isso vai fazer uma composição de folhagens distintas, isso vai fazer uma composição de troncos, de galhos As de uma
0: As duas mas a Mata Atlântica é quase extinta, não é isso?
2: A, a floresta de Mata Atlântica, 80 95% da população brasileira está inserida sobre ela. E já foi. Então, assim, ela já foi, basicamente, 95% dela já foi embora. Essa visão então, você teria gente... alguns remanescentes. Eu vou remanescentes. interromper você para
0: lembrar uma coisa. Quem está nos ouvindo agora, a visão que você tem de floresta, ela provavelmente é errada. Porque a gente pensa, por exemplo, Ricardo, que praia e litoral do Nordeste do Brasil era coqueiro o tempo todo.
2: Não, coqueiro é uma espécie exótica. Que, que foi
0: trazida, não é Exato. isso? Aí o cara pensa em praia, você pensa em coqueiro, mas era o quê? Era mata, mata atlântica. Mata atlântica,
2: é, porque você tem uma série de ecossistemas dentro do bioma de mata atlântica. Então restinga é mata atlântica, manga é mata atlântica, floresta amazônica é floresta amazônica. Então não existe uma comunicação entre elas. A floresta amazônica não sabe o que é ser mata atlântica, a mata atlântica não sabe o que é ser uma floresta amazônica. Então então por isso ele não deveria é, misturar as coisas porque são biomas completamente distintos. Em relação ao desmatamento, que, na verdade, isso também é feito muito mais para confundir as pessoas do que propriamente para mostrar um conhecimento dele. Então, talvez, essa ideia dele passar de que é, 85% é Mata Atlântica e 13% é Queimado, ou sei lá eu como é que ele foi, é muito mais para confundir as pessoas Preciso. do que propriamente uma ignorância É, é, é aquela velha
0: tentativa de justificar o injustificável, né? Exato. Ou tem... oh, mais um ministro falando bosta. É desviar hein, a atenção. É desviar é.
2: atenção. O desmatamento da Amazônia acontece pela borda, porque é uma floresta muito densa, inclusive foi até uma dificuldade dos espanhóis no processo de colonização na América do Sul, a ocupação na porção mais a oeste do Tratado de Tordesilhas em função dessa floresta. Essa floresta, ela, ela dificilmente consegue ser transpassada quando você está no meio dela. Ela também ela não queima no meio dela. E o Bolsonaro virou e usou essa frase. Não, a floresta amazônica não queima porque ela é úmida. Ele descaracterizou essa frase. Ela está correta. Por quê? Numa floresta super úmida, se você está na área preservada, você abre uma garrafa de um litro de álcool, joga na floresta, ataca fogo, vai queimar o álcool, vai entrar em combustão o álcool, mas a floresta em si, esse incêndio não vai propagar devido à grande concentração de umidade. Então você teria uma coisa na borda da floresta, que é o chamado efeito de borda. Esse efeito de borda é, na região onde você tem a fronteira entre a produção agrícola e a floresta, a taxa de radiação solar consegue penetrar na floresta, a partir daí evapora essa umidade, então ela nessa mancha, nessa borda, ela fica mais ressecada. Então
1: ela taca fogo.
2: E aí, consegue pegar fogo essa parte que está ressecada na borda então por isso que o desmatamento ele sempre acontece na borda para o centro da floresta e nunca o contrário 90% do desmatamento da Amazônia na atualidade estão concentradas em dois estados Mato Grosso e Pará então se você fiscaliza apenas dois estados da federação você elimina praticamente com o desmatamento de toda a floresta mas o problema é que não existe um interesse no fim desse desmatamento, e se coloca que a Amazônia é muito grande, que tem dificuldade da gente fiscalizar esse isso desmatamento... Isso é mentira, porque já tem,
0: inclusive, é, é de acesso público, eu que sou professor de português, sei isso. Se você for aí, você vê as imagens de satélite e é onde está exatamente o desmatamento.
2: Pronto, e aí agora estão querendo desconsiderar essas imagens de satélite, falando que usa na versão fotografias aéreas, que usam lentes olho de gato e tal, para parecer que estão mais distantes, para parecer que a queimada é muito grande que não é. Ou seja, novamente, colocam em xeque o conhecimento científico, colocam em xeque as instituições que apresentam os dados. Então, por isso que a gente não tem dados é, suficientes sobre as mortes em relação à pandemia. Nós não temos dados o suficiente sobre o desmatamento da Amazônia e isso está afetando diretamente não só a população brasileira, mas a economia brasileira também.
1: Jorge? Ah, sobre pandemia, acreditam-se que acredita-se que a próxima pandemia pode vir da Amazônia. <risos> e a comunidade científica está surpresa como a última pandemia não surgiu da Amazônia. Porque esse avanço do desmatamento faz com que a humanidade entre, com entre em contato com espécies, animais e vegetais nunca antes conhecidas. E nós só conhecemos 0,1% das espécies de vírus que existem. Então, a fronteira humana entrando na natureza faz com que a gente entre em contato com a biodiversidade nunca antes vista e com a possibilidade de novos micro-organismos e uma letalidade potencialmente mais alta do que o Covid-19. Então o desmatamento, essa falta de investigação, esse ofuscamento de dados, ele também é uma questão de saúde pública, ele é uma questão de segurança pública, é uma questão de economia. Vai a gente estava vendo a fumaça da Amazônia no início do ano, antes da pandemia, aquela fumaça cobrindo a América do Sul, chegando até São Paulo... Fazendo é. com que o dia virasse noite. E aí choca as pessoas, né? Quando chega em São Paulo. É, aí quando chega em São Paulo. choca no as pessoas. Sudeste. Mas Roraima. Qualquer coisa que acontece no é Brasil, sufocando. qualquer
0: coisa que acontece no Brasil só sensibiliza quando chega no Sudeste. Pois é. Se não chegar no Sudeste, o norte quando do chega Brasil no depende, sudeste depende
1: do no Sudeste. Vamos chegar
0: no Sudeste. O norte do Brasil, o norte do Brasil é uma espécie de
3: mistério para o resto do Brasil. O norte e o Nordeste, tá? Vamos lembrar aí o que aconteceu na no litoral do, do Nordeste, aquele banho de, de, de óleo. óleo? De óleo. De
0: de óleo. Até hoje, eu é. UFAL tem uma pesquisa interessantíssima, feita cerca de um ano depois, com os, os rejeitos de óleo que acabaram sobrando, comparando... Eu, quando, eu,
2: quando eu saí do Rio de Janeiro para vir morar aqui, e os meus amigos periféricos e tal, dali, né, do bairro, da favela, eles, é, lá comemorando comigo, um deles chegou para mim e falou o seguinte, mas você está indo para onde mesmo? Eu falei, eu estou indo para Arapiraca, que fica no Agreste Alagoano. Ele virou para mim e falou, mas lá eles não tem água, eles querem universidade para quê? Hum. Então, é, essa é a visão popular que a gente acaba tendo lá no Sudeste. De quem tem instrução, de quem não tem e tal. Ah, a visão popular é de que o Nordeste ele é cercado por seca. Por miséria e pela fome. Durante cerca de um ano. Se você, se você... Olha, a nossa visão também sobre o continente africano não fica muito longe disso, não.
3: Tem gente que não sabe que a África é um continente, pensa que é um país.
2: Exatamente. Tem gente aqui no Brasil que acha que a África é, é, um, é um local extremamente selvagem. É aquela é. savana com o um menino prestes a ser ah, comido aí por Aí um a gente está tocando
0: num ponto interessante, que é a visão que o mundo tem do continente africano, porque é essa...
2: Mas é a mesma que, gente que o Sudeste não sabe, tem em relação sim, ao claro. Nordeste.
0: Sim, claro. Tem gente que não sabe, por exemplo, tem, na África tem o swahili que é uma língua que é falada por 40 milhões de pessoas, e as pessoas não imaginam o que é aquilo, não imaginam o que é um idioma... Que é falado só naquele continente. E tem só a segunda tem fábrica
2: da BMW. Sim. Só tem uma fábrica da BMW na Alemanha e outra na África do Sul.
0: É interessante perceber isso, assim como as pessoas elas desconhecem. Eu, eu tive casa um ano e pouco, aqui e em São Paulo ao mesmo tempo. E Ivana foi fazer um espetáculo lá e tal. Numa festa de publicitários, uma criatura se aproxima de mim e faz. Você de Maceió, né? Eu disse, sou. Nossa, você nem parece nordestino. Essa foi a frase. A visão que a criatura tinha de nordestino é nesse nesse momento me
3: veio tantas respostas aqui na mente para dar. Para dar logo ela,
0: é, tipo, aí eu dei uma que eu não posso falar no podcast assim, porque que foi, bom, é o podcast foi, da é, família é, brasileira. É o podcast da família brasileira, mas a visão que é muita gente tem do nordestino ainda, isso é um fato, e eu não gosto. Primeiro, é bom deixar claro que eu não gosto nem de falar
3: nordestino, porque são nove estados. É, tem isso também, né, tem da língua. Isso também. É o sotaque nordestino é tão bonito,
0: É, O sotaque nordestino, não existe sotaque nordestino. Eu, eu sou totalmente, tanto linguisticamente assim, pessoalmente, inclusive, eu sou totalmente, eu não, não tenho orgulho de ser nordestino, porque, para mim, a ideia de nordestino ela foi plantada por quem não é do Nordeste. Entendeu a lógica? Isso tem muito a ver, muito, muito desse, dessa folclorização, tem a ver com o sucesso literário de Euclides da Cunha, com a publicação em folhetim em Jornais do Rio de Janeiro sobre a Guerra de Canudos. E Euclides da Cunha, ele faz a princípio essa imagem, só que as pessoas sempre o Euclides da Cunha errado. Ela, primeiro elas não entendem que Euclides da Cunha fala de Os Sertões, que são os grandes interiores do Brasil. E aí tem essa visão mesmo do Nordeste do Brasil. né? Essa visão do que é ser nordestino, do que é ser africano, por exemplo. Uhum. As pessoas não entendem. E não entendem, por exemplo, Cabo Verde, que fala português, que é uma ilha, é uma ilha africana. Cabo Verde é África mas as pessoas não entendem, não, não entendem, por exemplo, o desenvolvimento de regiões como a África do
3: Sul, que o Ricardo citou agora. É, mas não entendem porque é feito para não entender mesmo. É, é, entender a diversidade pluralidade assim, é, é Inclusive absurdo. a
2: burguesia é, alagoana, que nós estamos aqui em Alagoas, mas a burguesia alagoana ela só não tem preconceito com nordestinos porque ela é daqui, porque todos os outros preconceitos ela tem então ela imita muito o que é praticado no Sudeste ela imita muito os erros então eu estou vendo essa semana aí a galera toda querendo que os bares aqui comecem já é, a abrir mano. também para reproduzir o erro que acontece por conta da burguesia do Sudeste, então viu na televisão, achou bonitinho a galera que vai de encontro às leis, a galera que pode romper as leis, então quer fazer e reproduzir isso aqui, então essa elite daqui também, ela só não, não é contra os nordestinos porque ela faz parte Parte é, desse recorte regional. É, mas, se puder, convite, mas se
3: pudesse não ser, se também não seria. É, eu deixo aí o convite. Tanto é que vai, o
2: governador isso. daqui, quando tem problema de saúde, vai se tratar em São Paulo. Exato. O, governa, o governador daqui deveria pegar os recursos e colocar à disposição da sua saúde pública, da sua população, e usar e mostrar que a sua gestão é boa. Olha como é que a minha gestão é boa. Eu vou usar o hospital público daqui do estado, porque eu sou o gestor.
0: O prefeito de Manaus ele foi se tratar de, de coronavírus em São Paulo também. Bom, de toda forma, é. fica aí a dica para conhecer o Brasil, não é isso, minha gente? Descolonizar o seu pensamento. Descolonizar seu pensamento e não viver na sua cidade como quem vive numa pousada. Conhecer a história, gente. E aí fica o salve aqui para a Débora, nossa querida Débora, que tem um canal que é os Caetés, Um canal no YouTube onde ela fala, ela fez um canal para falar da história de Lagoas e o primeiro vídeo dela é sensacional. E aí fica aqui já a indicação pra é, galera Conhecer a história com a minha dica do seu próprio local Muito bom, ou. muito bom Mas aí conhecer a história De onde você vive, velho, conhecer a história Que cria identidade, esse é um ponto importante Mais alguma notícia? Podemos partir para o próximo assunto
2: Avança Podemos partir. Podem... Eu? Mas
0: eu queria falar da narja Se você não entendeu o que é a narja Eu vou explicar o que é a narja
3: A Naja é aquele amigo, aquela sua amiga falsa Que lhe pica veneno <risos>
2: Rapaz, nesse caso aí não foi amiga falsa, foi não. Meu um nesse é o caso seguinte, aí O negócio é o seguinte: o garotão.
0: Vou resumir a parada, Ricardo, se eu tiver errado, me corrija, Jorgeão. Você o que o quer. O Ricardo é
3: especialista em nada, Ricardo. Eu não sabia disso.
0: Jojão, me corrija se eu tiver errado. O garotão foi resolveu...
3: Não
0: foi a menina que ficou com o Neymar, não. Né? Garot... Não, não foi. Aí, não. Ainda O que acontece? O garotão criava uma Naja. Hum. Entendeu? Uma
2: Sabe? naja. Você tá ligado? Uma naja. Não, o garotão não criava uma naja. É uma anaconda. O, um garo...
1: Primeiro, não era um garotão é, e ele não criava exatamente. uma naja. Um
2: traficante... Um traficante. De animais não, não silvestres. Tem outro, não, não tem outro, outro nome. Um traficante de animal
1: silvestre.
0: Mas é, que bateu numa rede de
2: tráfico de animais. Teve dentro é do aí. barão. Vocês
3: querem contar a história do começo? Vocês estão atrapalhando Você, o povo do podcast. É que, nem, é que nem minha mãe diz, uma, é uma demora. Não, é que
2: tu tá cheio de dedo aí pra falar, falando que é o garotão. Então, o garotão o não, sujeito é um traficante. Que, o
0: sujeito criava a Naja, a Naja picou ele, ele entrou em coma. Ele era um Então, estudante. um
2: traficante foi picado... <risos> Desse... Por uma cobra. É assim que tem que ser tratada a notícia. O traficante
0: pô. de animais silvestres. Isso, isso. Foi picado pela Naja entrou em coma lá em Brasília. Isso. Beleza? Aí a primeira pergunta que a galera fez: como diabos uma Naja veio parar em Brasília?
2: A segunda pergunta que eu faço: bandido bom é bandido morto? Que é isso, pô? Tem que perguntar a Naja pra ela responder. Não, não foi ela. ela. Ela só joga o veneno. Quem mata é Deus. <risos>
0: Eu não com a Então, minha gente, aí a Naja fugiu. <risos> a não, naja não, 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 a Naja não fugiu, não.
1: Ah. não a
0: Naja, a naja vamos, pegou vamos, um avião, e o voltar pra casa. Vamos Ásia, botar o pingo nas, nas cobras ver? aqui. Vamos botar o pingo na cobra. Não, não foi a, apada, a,
1: apada. a Naja foi abandonada Isso, por é. um comparsa do traficante. Cadê né? a família Bolsonaro nessa hora? Atrás de um hospital. Hum, não sim. existe antídoto pra naja, porque não existe essa cobra no Brasil. Existe. Então, acharam... produzir o soro antiofídico é difícil.
0: Não, acharam no Butantan. No Butantan só tinha um pouco, porque o Butantan estuda esse tipo de cobra também. Exato. E tinha um pouco do soro
1: tinha um pouco. Imagina uma cobra atrás do viola. hospital. Atrás Sim, do então. hospital. Uma cobra extremamente venenosa. Isso é um crime contra a segurança pública. Quando você falou, agora, agora imagina um ninho um cri... de cobra. Isso é um crime
0: de terrorismo. Isso é um crime de terrorismo. É. Então, aí descobriram a rede de tráfico de animais silvestres Exato. a partir da Naja.
2: Nos condomínios luxuosos de Brasília. Nos condomínios luxuosos de Brasília. Exato. E aí, agora, a primeira dama, em vez de poder criar essa cobra, porque. Por que ela não quando... adotou
0: a cobra? Eu também achei estranho. Só o Agosto Bolsonaro. Por que, que ela adotou o cachorro e não adotou a cobra? Tem que Sim. adotar a Naja, velho.
2: Exato, fazer carinho. Fazer carinho, a Naja tá aí
0: abandonada, velho. Eu não vi nenhum vídeo de nenhum filho do presidente no Instagram falando se é uma Naja, vem a
1: cobrinha, quando ele dá um abraço, o um abandonado. Aí eu vi a notícia, acharam um tubarão. Não, meu amigo, você não achou um tubarão. Você não o acha tubarão. Acharam um o tubarão? Parece que o tubarão tava no semáforo. É. Né? <risos> Aí eu vi de relance a foto do aquário que o tubarão tava e é, é óbvio um puta de um aquário um, um tubarão não vai ficar naquele saquinho Oi, de Coca-Cola que você for pega daqui falar... da, da cantina. <risos> aquele saquinho
0: de Coca
2: -Cola. não tem mais aquilo não o tubarão não, tem
0: que
1: ter um aquário robusto
0: não não O tubarão tem que ter um mini-mar
2: para ele né meu irmão é um puta O, de um o tubarão aquário ele jogo. tem que estar tá no oceano gente. É. Pô, é que acabou, não assim, aí você Quer não... ver tubarão mergulha é vai você lá, não vai encontrar você não vai encontrar um aquário
1: para um tubarão na casa de um trabalhador numa casa simples isso é um negócio que envolve uma quantia de dinheiro surreal. É uma rede grande de tráfico. Isso. Ah, meu irmão. Porque é, aí, por
2: isso que em outro podcast eu já falei do perigo que são os condomínios fechados nesse país. Tá louco. Os, esses condomínios Não. fechados, eles fazem as suas próprias regras é internamente. É fuzil,
0: é fuzil, é estoque é, de fuzil. É tudo. É, é, é milícia. Eu, é vi milícia um negócio, é. eu vi um negócio é.
1: perigosíssimo. Delivery de droga. Os caras ressignificaram a parada. Tá mais desconstruído que você, a Ricardo. Não, você viu agora
0: da... delivery de droga. De droga, É porque agora. antes era
1: tráfico.
2: Agora é delivery de droga. É, mas só porque é na Zona Sul. Saiu sua.
0: isso. Reportagem na reportagem saiu delivery.
2: Na reportagem saiu delivery de droga. Precisamos
0: falar sobre estrangeirismo, então, porque não é desconto, é 50% off. Eu off.
2: acho
0: que a gente
1: precisa falar que... outra coisa antes. Eu acho que Entendi,
0: entendi, entendi. Entendi, Tô tirando onda. E vamos para as
1: notícias educacionais. Notícias vai, 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 vai.
0: educacionais, senhoras e senhores. Vamos falar sobre educação, dessa vez começando por quem? Quem vai começar <risos> preparando <risos> as notícias, senhoras e senhores? Ah, eu queria começar enquanto vocês preparam as notícias. Lembrando a vocês o seguinte, faz três semanas que a gente está tentando falar do novo ministro da Educação nesse podcast. É, a uma, vez, uma vez a gente falou... A gente gravou na sexta e o podcast de o na terça, não tinha mais o que ir, porque o cara foi ex-convidado. A outra vez a gente falou e não tinha ministro. A outra vez a gente foi falar e o Decotelli foi decotelado. Ele já não estava mais na parada. E dessa vez apareceu o novo ministro da educação ah, nesse país. Aleluia! Vamos dar um aleluia para o nome que é pastor, que chegou para moralizar para eliminar esses professores de história, esses professores de filosofia e
1: geografia. É, só vai ficar tá de redação, puta, né? Só
0: vai ficar matemática e redação nesse a, país.
2: Né? A reitoria é da, universidade,
1: da, da UFGO né? vai ter que mudar de nome, porque agora é a Universidade Federal de, 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 do Gozo e da Orgia. <risos> <risos> e a USP? <risos> e a
0: USP é o quê, fechão? Agora?
1: Pô, agora eu perdi, <risos> mas... <risos> O
0: FGO. Por quê? Porque, pra quem não entendeu essa piada, o ministro, o atual ministro da educação, circula um vídeo dele no A
3: USP é Universidade do Sexo Pre Preliminares.
0: Universidade. Então, quer dizer, que você faz USP pra poder fazer o FGO depois. Exatamente, meu amigo. Então o FMG é a é gradu... mais gozada.
3: É graduação aí. <risos> A UFMS Reduação é a doença da maconha
1: e dos sintéticos é? e por aí vai. Enfim. Nós temos agora, como ministro da educação, depois de quase 20 dias, sem um titular. Saúde pasta. nada, saúde
3: e nada. Educação. Cê,
1: não, saúde eu não vou nem
3: falar, porque. Não, saúde está acontecendo assim. Saúde às vezes, tá um às vezes, quando a minha filhada ela faz alguma coisa assim, dentro de casa, eu digo, ó, oh, o seguinte. Se você não se comportar, vou lhe botar de castigo e só vou tirar quando o Brasil tiver ministro da saúde. Nunca. Olô. Vai sair nunca do castigo. É do essa caçar. foi boa, essa foi boa. Quase 60
2: dias esse <risos> ministro da saúde. Quase o 60 tá, dias esse né, ministro da pancada. saúde.
3: Pancada.
0: Mas o cara é interino, o cara tá lá, pô. Esse é o problema, o né? O cara problema tá, lá. tá lá. Você já notou, você já viu a figura? Ele não tem pescoço, véio. ele parece uma tartaruga ninja. Não, não,
2: mas isso daí não me incomoda não. não, me incomoda, não. O que me incomoda não. é ele assinando não, eu os não falei documentos que não. e uma pasta gigantesca com muito Deus dinheiro. Isso aí não me muito incomoda. Muito dinheiro, muito dinheiro me... mesmo. <risos>
0: isso aí não me incomoda, é como se o que eu tivesse falado que é só uma piada fosse uma coisa importante.
2: Eu não tô falando que é importante. Não. Isso aí não me incomoda, tipo seu não, merda. Não, eu, eu, eu só tô dizendo o seguinte, ah, é, o cara tem um, um não tem pescoço. Bicho, quem dera que o problema dele foi ser só isso pra gente zoar aqui, entendeu? Entendi. Cara, é, é a coisa tão bizarra que não tem nem como a gente analisar o pescoço do mas cara. Mas
3: é, é o que a gente falou nas últimas semanas, né? Assim, você encontrar um cara com é, doutorado em pedagogia, em educação, tá? Ainda vai pra assinar a, as bizarrices do Ministério da Educação, mas encontrar
2: um médico. Não, ainda vai não, Xanchão. Ele não encontrou. Tanto é que ele tá colocando um pastor não, mas o Só ca... que na pasta o... da educação, qualquer um pode assinar aquele documento. Peraí, 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 pera, pera, pera. qualquer tem, um não. Oh, tô, vamos
0: com calma aí com a pasta da educação também. Você acha conservador? Você acha conservador e religioso com doutorado? Você acha. Em não. pedagogia.
2: Não, acha. Não, acha, acha um monte. Acho um, um, um monte. Eu um sei monte. que você acha um monte. Agora, que fale que a universidade tem isso? Acha. <risos>
0: você acha? Não, não. Acha, hein? você talvez hein? não ache aliado. Você, você acha, talvez. Você...
2: Esse daí, esse daí você achou. Pronto, então, se ele agora... acha isso, ele não é um educador. Então, se ele agora... acha isso, então, ele é um pastor. Então, E por isso irmão. que eu trato ele como pastor. Então. E não como educador.
0: Agora, você para achar. E aí o que o Xanche quis dizer é o que a gente concorda: você para achar um cara assim, você até acha. Você acha muita gente assim, conservador, aliado ao outro governo, na educação. Agora, você achar alguém para assinar cloroquina e botar a carreira médica em risco...
2: Então, aí porque isso o mandato não acaba.
0: O não, mandato é isso. acaba. É isso, eu
3: concordo com isso daí. Até, até achar em outro momento, mas num momento como esse... Gente, caiu o Mandeta, veio caindo o ministro da saúde, porque, assim, é, é insustentável, é difícil então, o você Mandetta defender.
0: Tecnicamente, o Mandetta foi caído, ele não caiu. É. O outro caiu, que veio depois dele. O Mandeta foi caído porque o Mandetta quis fazer uma coisa que
1: não existe no atual governo. Lucidez. O Mandetta quis ser lúcido. Aí, o Mandetta sim. foi muito esperto, velho. Sim, claro. O Mandetta foi o cabo mais... Porque o Mandetta, ele entrou no governo com a visão da privatização, contra o SUS, desmantelou a saúde é verdade, da família, então, é. des desmantelou o programa Mais Médicos, o que tem causado uma vulnerabilidade ainda maior nas comunidades periféricas aqui do Brasil. Mas o Mandetta, ao perceber que ele seria eliminado, ao perceber que ele seria eliminado... Mudou a linha. Não, ele, não mudou, ele mudou o discurso. Não, não é que ele mudou a linha. O
0: discurso era aquele. Ele não, referi... Sim, relação, ele não fez nada. Sim, em relação ao combate à pandemia, o Mandetta agiu como a maioria sensata da comunidade médica recomenda.
2: É isso. isso o eu... Mandetta, na verdade, não esperava, diante de todo esse quadro, diante de todo esse programa que ele tinha, que ele teria que passar por uma pandemia. E a partir do momento que chega a pandemia, existem regras internacionais da medicina, da OMS, que ele era obrigado a seguir. Então ele fez o que tem que fazer, ele fez o básico. E aí, e isso ia de encontro aos seus gestores. Isso é de encontro ao seu governo. Só que o básico é a gente. Então ele de tinha modo que escolher. Sensato, né? A partir daí ele é. ficou tendo que escolher. Ou a galera da OMS e a carreira dele como médico, ou então o governo. E, só um, e um, aí só ele, se, ele se deixou pra sair pra porque ele
0: percebeu que ele já tinha vitrine política suficiente para ganhar um
1: próximo mandato. Boa, boa. Esse é o ponto que o Jorge está tocando. Não, eu só discordo no seguinte: ele não fez. Ele podia fazer, mas ele não fez. O que é que o ministro pode fazer acima do presidente? Ele falou. Ele Sim. falou, ele falou muita coisa. Mas providenciar testes, providenciar mais respiradores... Ah, não, Jorge, então
3: você não entendeu o que é, que é o governo que a gente tem hoje no não, país, Não, eu né?
1: entendi, eu entendi. E eu também entendi a posição do Mandetta. O que eu tô dizendo aqui é que foi muito... Ele, ele, falou uma coisa, ele falou coisas totalmente excelentes, lúcidas. Ele, ele foi o único que foi pro poupar com o presidente. E eu fiquei, tipo, eu sou opositor é, Eu sou opositor ferrindo um assim, do entrevista. e do próprio Mandetta. O Mandetta, ele participou do, do que a gente chama de golpe de 2016. Sim. Mas, sim o Mandetta foi um dos que levantou a placa no chão, querida, quando a Constituição foi rasgada. O e tal. Mandetta, ele podia fazer mais, ele podia ter feito, mas ele falou. O fato dele falar em um governo que nega a ciência. E eu lembro da frase dele como hoje. Ciência, ciência, ciência. Medicina, medicina, medicina. Sui. Ele ficava batendo isso pra tipo, evocar pra ele aquela coisa. Uhum. Usando o jaleco do SUS nas, nas entrevistas, o Mandetta, ele falou. Ele assumiu a postura de um líder técnico, aquilo foi bacana. Mas ele podia ter feito mais. Ele podia ter feito mais. Mesmo com as limitações. Beleza. Mas o problema é, Mandetta caiu, depois veio o Nelson Taix o Breve, passou menos de um mês na pasta da saúde. <risos> o Jorge ele dá epítetos
0: para os ministros. <risos> Taix o é, Breve.
3: O Ricardo e... não sabe
0: o que é epíteto. Sabe o que é epíteto? Não, o que, epíteto que é. Epíteto é um, um apelido que diz respeito à situação que o indivíduo vive. Então, Pô, um fala Ronaldo, sem... o fenômeno. Falar sem assim hum...
1: fresco, rapaz. Não, mas é sério. É... Não, é bom. Já, falar... no, já ah. na pasta do Taix, já na pasta do Taix, o Ministério da Saúde foi aparelhado por militares o vice interino o, o sim, já... aí eu acho eu já penso que o Tache olhou assim de sim o Tache era o é cara melhor do que... setor privado para mim é o Tache ele já vinha do setor privado e ele disse não eu vou fazer uma aventura aqui no governo bolsonaro quando ele nome. viu que a parada era mais funda ele saiu do governo porque realmente como vocês falaram nenhum médico vai poder assinar isso sem ser sem ter o seu CRM caçado apesar do do CFM tá alinhado com o governo bolsonaro é sério o conselho federal de farmácia tô, o, o conselho federal de medicina tá recomendando Me... cloroquina
0: o conselho federal de medicina tá, desculpa tá recomo, eu, tá eu, eu confundi cloroquina. com o farmácia é o federal de medicina ele
1: tá recomendando cloroquina para mulher grávida para criança tá o tá o pandemônio isso mano, daqui a pouco vai ter um bocado de gente Beleza. morrendo
0: do coração e cega e escuta o que eu tô dizendo uma geração de cegos Fala uma coisa que eu falei no primeiro episódio do podcast. leia uma bula da cloroquina meu irmão retinopatia aí ah, na informação da retina cegueira
1: papai na pasta não, não do tax, na pasta do já tava aparelhado de Militares. E hoje o Bolsonaro só tipo, deixa morrer, deixa o pazuelo. Beleza, nós, nós estamos há 60 dias sem ministro da saúde, no meio da maior crise do século. A segunda maior pasta da, da, do orçamento da, da esplanada dos ministérios, a educação, que está passando por um momento crítico, que todos os episódios nós temos que vir aqui falar sobre como é a educação na pandemia, passou 20 dias sem um ministro.
0: Quem vai assinar esse BO da saúde é tema para outros podcasts. Agora, ah, e agora chega. Falemos sobre o educador atual. Chega <risos> o. O, 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 o atual... ministro da Educação atual.
1: O atual pastor, né? o Milton Ribeiro. Exato. O, o... Ele foi professor da Mackenzie. Sim. Discipl... É, disciplinas basicamente que giravam em torno de ética e religião. Certo. Só tem uma publicação no seu currículo, mas não que isso importe, porque o currículo de quem aceita participar desta aventura. É, é, fica, em segundo plano, plano mesmo, é. fica em segundo plano. Ele não mentiu, mas também não tinha grandes coisas para mostrar.
0: E... Perceba que a gente tá louvando o cara, porque louvando não, a gente tá afirmando que o cara não mentiu. Quer dizer Eu, que isso é uma exceção. O cara não mentiu, isso já é um, um ponto. É, já é um ponto.
1: E uh, uh, ele ficou famoso nas redes, aqui meus, meus amigos podem me ajudar aqui na roda, mas ele ficou famoso na rede por declarações polêmicas de que nas universidades você teria o ensino do, do sexo, da libertinagem e que isso são os, os fins, as... as o, o corroem os pilares da nossa sociedade. A gente,
2: Mas, sinceramente, vamos lá. Tô falando sério. Existe sexo dentro da, da universidade? Existe. Você tem um monte existe de jovens... Sexo,
0: um, existe sexo... Onde é que não Você... existe sexo em sociedade? Porra,
2: então, pronto. Então, assim, existe droga dentro da, das universidades? Onde é
0: que não existe droga na sociedade?
2: Talvez no condomínio do presidente hum. não Tem existe, sexo né? na bolsa de porque valores? E talvez... E talvez as universidades. Tem drogas
0: na bolsa de valores? E, e é, o... Talvez
3: na universidade tenha mais drogas nos cursos mais elitizados, e porque muito... ele já vem no condomínio fechado. E é. muito
2: provavelmente, o que que o grande currículo que colocou esse cara como ministro da educação foi exatamente esse tipo de declaração que serve como cortina de fumaça que nem a cortina de fumaça que é que na floresta amazônica tem 85% de mata atlântica e todas as outras birra, bizarrices que são ditas direto pelos representantes públicos, pra gente ficar aqui debatendo, perdendo tempo com essas bobagens e a gente não consegue de fato analisar o que está sendo passado ali nos bastidores, as canetadas que estão sendo dadas durante essa gestão, no então caso é, isso da... que a... é isso que acontece. No caso
0: da pasta da educação é apenas a continuidade daquele velho discurso moral, que é um discurso que é meio que uma, uma das pautas que elegeram o atual presidente. É o moralismo, é a família cristã, é, essa, é, é esse, essa, essa, é essa corrente sem fim de baboseiras que não resolvem absolutamente nenhum problema. Que são relacionadas ao moralismo barato, de família tradicional e aquela coisa toda que elegeu o presidente da república.
1: Jorgeão. Isso é um projeto neoliberal. É muito simples. É um projeto neoliberal autoritário. O discurso, ele é bonito, ele é cativante. Ele mobiliza. Ele vive na base da super excitação. Discurso é bonito. É discurso para mobilizar. Mas ele seduz. Ele seduz.
0: Como salvar a família. Talvez mais. Entendeu? Ele seduz.
2: Tudo bem. A mano. gente acha retrógrado uma, uma, crítica, uma crítica agressiva dessa maneira às universidades, eu não consigo entender, sabe? Porque, mesmo porque é, se usa muito a universidade na hora que quer se apresentar titulação, diploma e tal, coisas que não conseguiram. Mas finge que conseguiram. Sim. E aí na, na hora em que chega na pasta, vai falar que a universidade não presta, que a universidade... Isso... Então é, a universidade... Isso é uma falta espécie... da direita no Brasil, Ricardo. É o paradigma do governo. A, a, a...
1: É você participar do sistema, se isso dizer é um contra o sistema. é um comportamento da
0: direita. A direita, a direita não, brasileira, ela, usa a, é, é Pronto, ela do... usa a universidade. É uma pauta... ela usa
2: a universidade. É uma genie. É uma genie. Uma genie. Então, não é isso que é eu estou dizendo? É uma genie.
0: Tanto que você tem vídeo de youtuber de direita invadindo a universidade, deputado, malhado, de direita... É, é ultra bolsonarista, invadindo a universidade. Esse, esse fantoche que se plantou a respeito da demonização da universidade, de que a universidade brasileira não tem pesquisa, sabe? É, Tornaram a universidade um grande espantalho. É esse parte do discurso
3: moralista. nós da estamos atual falando
2: governo. de universidade pública, sim, gratuita, sim. de qualidade. Que ainda existe nesse país. E que várias, produz a grande maioria várias, da ciência.
0: Várias. A grande maioria não. Simplesmente. a maioria. Abis, maioria. Imensa, gigantesca, absoluta.
2: A falta de projeto. E é quem mais produz ciência e tecnologia nesse país. São as instituições públicas. Bom,
0: fica aqui o respeito do podcast a todos os cientistas brasileiros. Que tem que acordar de manhã cedo e tomar seu café. Ver mais algum idiota político. É, escrachando e demonizando a universidade no Brasil. Ok. Senhoras e senhores, mais algumas notícias educacionais para a gente girar?
2: É, o blog do Pensar a Educação trouxe uma matéria muito bacana que fala sobre a condição hoje do professor usando essas tecnologias e como eles estão avessos a essa tecnologia. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um período que a Inglaterra, por exemplo, vivenciou no final do século XVIII, início do século XIX, da quebra das máquinas. Eu queria pedir ajuda, a ajuda do Jorge aí para falar um pouco sobre isso e para a gente trazer um pouco para a atualidade e ver como é que está o papel do professor.
1: Cara, pode crer, velho. No final do século XVIII, no início do século XIX... 19... A gente vai observar na Inglaterra, é, muito acelerado por causa das políticas dos cercamentos, que basicamente cercavam os lotes de terra e expulsavam os camponeses das zonas rurais, transformando a terra em uma mercadoria. É o início do capitalismo na Inglaterra. Esse êxodo rural cria uma grande população urbana que gera disponibilidade de mão de obra para as fábricas. E, como a gente pode lembrar a partir dos nossos estudos e de outros debates, a condição de trabalho nas fábricas da Inglaterra do século XVIII eram simplesmente deploráveis. 18, 14 horas de, de, de jornada, enfim, sem previdência, sem horário de descanso. Era um trabalho surreal, desgastante. E os trabalhadores começaram a se revoltar com as máquinas. A gente vai ter o Ned Ludd sendo o protagonista, mas, e vai surgir o um movimento do ludismo nos primeiros anos do século XIX. Então você tem, pela Inglaterra, um, um, uma difusão de trabalhadores que estavam incendiando fábricas, quebrando as máquinas. Eles não faziam greves, porque a gente não tinha essa noção de organização de trabalho ainda. Era é o início do movimento
3: operário. Inclusive, a, a própria ideia de que a, a máquina era o principal Exatamente. problema da, 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 da pobreza e da marginalidade. Então, ele via o problema na máquina e não em quem detinha os meios de produção inicialmente. Então... Até tinha, depois mudou essa perspectiva de movimentos, enfim, o movimento operário foi modificando as suas formas de organização de luta.
1: E a repressão a esses movimentos, ela até hoje existe de certa maneira, porque na Inglaterra foi baixada a lei da vadiagem, então, qualquer pessoa que fosse leiter, vista, em inglês, leiter. Qualquer pessoa que fosse flagrada sem documentos de trabalho, que não estivesse é, é, trabalhando efetivamente, que não estivesse nas fábricas, era acusada de estar vadiando e Você
0: ainda conta muita lei de vadiagem, você viaja pelos Estados aqui Unidos, no você Brasil, vê postos de gasolina, disso... No posto de gasolina, no loitering, 50 reais de multa. Aqui isso no é Brasil, se hoje. você andar
1: sem documento, isso pode
2: ser. A gente já a
1: opressão do Estado.
2: É, o que eu queria ver com vocês é o seguinte: diante desse atual quadro, você, vocês acham que a máquina tira o emprego do homem? Eu tô puto com esse microfone aqui já. Por quê? Porque ele vai tirar meu emprego daqui a pouco.
1: Qualquer um pode fazer piada sem graça, bota um gravador, a inteligência artificial faz piada melhor do que eu, porra. E
3: aí, Jorjão? E aí, Jorjão? Na verdade, já, isso já acontece, né? um processo de substituição do trabalho humano pela máquina. Agora, tem é, é um debate, na verdade, na sociologia. Esse é um debate bem aberto, né? É um debate na sociologia muito grande, porque tem uma série de empregos e uma série de trabalhos, melhor dizendo, e ofícios, que eles só podem ser executados pelo ser humano. Um deles, inclusive numa pesquisa... Que eu até utilizo quando eu falo sobre o mundo do trabalho na aula... A pesquisa falou uma coisa que o Tainan já utilizou aqui... Que o emprego de juiz e de advog... muito mais de juízo que de advogado. É o uso da,
0: quer que eu esclareça, é o uso da inteligência artificial para produzir textos técnicos de direito.
3: Exatamente, para julgar, porque se as leis, se se o, o a democracia ou de como é, o direito. o estado democrático de direito, ele está baseado em leis positivas, a interpretação da lei, ela é muito menos importante do que a lei em si. Sim. Então tem algumas coisas que vão ser substituídas. Agora uma das coisas que essa reportagem fala que é interessante é o papel do professor. O papel do professor é. em, em humanizar o, o, o indivíduo, principalmente nas primeiras é, séries, na educação básica, ele vai ser primordial. Então, é um emprego que... É uma profissão, melhor dizendo, que é muito difícil eu ser prefiro Eu prefiro apontar o que
0: já está acontecendo agora. A, as máquinas... que depende do que você chama de máquina, né? Porque tem robô humanoide e tem robô não humanoide. O robô humanoide, é, Jorge, é aquele que substitui o cara Mas na aí, fabricação Mas aí eu acho
1: que a gente já caiu na armadilha da reportagem. Aí a gente está falando muito das máquinas, das máquinas da inteligência artificial, e que realmente é o que está na nossa frente, é, é o que está imediatamente na nossa visualização, mas a gente esquece que o que vai definir o futuro do trabalho é quem controla os meios de produção. Ah,
0: uma outra questão importante... Não, continua sendo isso. é Uma outra, continua sendo isso. Muito Embora a classe trabalhadora não seja mais a mesma citada no Capital. Um outro, tem um outro perfil de classe trabalhadora aí. Agora, uma questão importante lembrar também é basicamente você tentar entender que novos postos de trabalho aparecerão. Tem muitas profissões que vão ser extintas, e outras profissões que vão aparecer Pronto. no
2: futuro. Então vamos lá. A máquina, ela não tira o emprego do homem. A máquina, ela, ao longo da história, você observa que a máquina não tirou o emprego do homem. Se você faz uma comparação geográfica do Brasil com o Japão, existem muito mais máquinas trabalhando no Japão do que no Brasil. No entanto, a taxa de desemprego no Brasil é maior do que no Japão. Então, no Japão, ninguém quer quebrar as máquinas que existem não lá. Não se trata
0: de uma linha reta, é isso que você quer dizer.
2: Exato. Então, ninguém lá está querendo quebrar as máquinas. Isso por quê? Porque toda a tecnologia que foi desenvolvida, ela ajuda no bem-estar da comunidade. Então, o que nós temos é um desemprego estrutural. E o que é o desemprego estrutural? É quando o seu emprego desaparece, a sua tarefa, a sua, a sua função laboral, ela deixa de existir. Então, se ela deixa de existir, você precisa ter uma outra função. Claro que quando você passa a não ter os controles do meio de produção, e a gente está falando da terra, a gente está falando da indústria, a gente está falando até mesmo da máquina. A máquina também é um meio de produção. Então você precisa estar muito bem preparado para as mudanças que acontecem. Então o mercado de trabalho vai exigir cada vez mais uma preparação dos profissionais. E esses profissionais mais bem adaptados, eles conseguirão se adaptar se aprimorar e até mesmo criar novos postos de trabalho. Então, por exemplo, é, o, o computador substituiu o trabalho antigo da máquina de escrever.
0: O computador substituiu o arquivista, substituiu o trabalho da máquina de escrever, substituiu o datilógrafo, substituiu os setores inteiros da contabilidade. Só
2: que hoje você tem, youtubers, hoje você tem uma série de profissões... Você tem
0: profissionais do marketing digital, da editoração, do design. Isso. A quantidade de profissões que apareceu em função do computador é muito maior do que a quantidade de profissões que foi extinta. É,
2: é geradores de software Sim. você tem é, técnicos de, de manutenção desses equipamentos e tudo mais e uma gama de especialização muito grande então o que, que precisa o que precisa é o profissional ele estar cada vez mais qualificado qualificado não só para fazer o seu o seu laboral o seu serviço mas também para poder observar as mudanças um CEO da Dell é, que é uma empresa internacional de, de informática e tal, ele disse que nós não conhecemos hoje algo em torno de 50% dos empregos que nós teremos daqui a 20 anos. Era
0: justamente isso que eu queria falar. A gente não pode categorizar se a gente não sabe quais profissões vão aparecer.
2: É, então, assim, quebrar as máquinas não vai adiantar nada para o professor. O professor ele precisa assimilar o conhecimento técnico dessas máquinas e ver qual é o seu papel diante desse ferramental tecnológico e usar isso ao seu favor. Você quer ver uma área da aula? Sendo... Nossa aula ela vai Sim, mudar. Completamente. Nossa aula não será mais a mesma. Então isso faz com que um professor que esteja na sala de aula há mais de 20 anos... Ele tenha uma dificuldade maior do que um professor que está começando agora. E isso nós já conversamos em podcasts anteriores. Então, esse professor que está começando agora, ele não ele, ele vai ter o frio na barriga, ele vai é, ter o domínio da tecnologia diferente do que eu estou acostumado. Então, por isso aqui é a minha dificuldade é maior, porque eu não estou acostumado efetivamente a usar essa tecnologia. Como ele é um nativo dessa tecnologia, para ele fica mais fácil. Agora, daqui a 20 anos, ele vai passar pelo mesmo perrengue, pelo mesmo problema que eu estou passando nesse momento. Ou se bobear pelo avanço tecnológico em um prazo até mais curto quer do ver que o área, meu.
0: Uma área que resiste muito a uso da tecnologia de educação, Ricardo, é correção de texto. A falsa ideia de que não será possível, de que o papel ainda é necessário para se corrigir um texto, por exemplo. Uhum. No ensino de, de língua portuguesa, você vê muito
2: isso. E, e, aí... e também os professores da base. Os professores Do dos colégios é, primários hum, Porque a socialização Ela não, não tem como ser feita Através de máquinas é, e de robôs o ensino A básico, socialização o ensino básico é Ela precisa ser feita por isso. pessoas O papel
0: socializador da escola Aos 4, 5, 6, 7 anos Eu acho que ele, ele é Intocado, ele é insubstituível é, é preciso socializar As crianças e a escola tem um papel importante nisso Muita gente que debate ensino à distância Homeschooling, etc. aponta para isso a máquina não é necessariamente uma inimiga. Ela é uma, uma, digamos assim, um fator de transformação do ambiente de trabalho. Esse é o ponto aqui. Quer falar alguém mais? Quer falar alguma coisa? Eu sobre quero isso?
3: falar. Eu vi uma reportagem muito interessante até tinha destacado. Eu já vou aproveitar e emendar aqui com o que o Ricardo falou, que toca nesse tema para a gente poder problematizar um pouco, por favor. Foi a reportagem do dia 11 de julho que saiu no, no jornal, no jornal hoje e está no site da do G1 que diz assim, entenda o conceito da geração Covid, e como ela se relaciona com o mercado de trabalho. Já tem uma geração Covid? De, oh. acordo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, uma agência da ONU, a pandemia do novo coronavírus está provocando uma crise de emprego sem precedentes. Então, um estudo que está sendo feito por essa, pela organização, só relembrar o nome aqui, pela Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência da ONU, aponta que a crise econômica que nós vamos ter, o aumento do nível de desemprego é, por conta da, de empresas sendo fechadas ou do, do, da quebra da economia, da crise da economia, vai fazer com que muitas e muitos jovens de idade de 19 a 25 anos hoje tenham tem uma dificuldade maior do que, por exemplo, a minha geração, de 29 a 30 que tá, já está meio que se consolidando no mercado do trabalho a entrar no mercado de trabalho. Então já é uma dificuldade para gerações anteriores. Eu falo muito isso em sala de aula, principalmente para os alunos é, um pouco mais elitizados, de condição social um pouco melhor, que ainda que ele tenha o um sonho de fazer medicina, que ainda que ele tenha o um sonho de fazer, sei lá, um, um curso ou uma profissão que garanta, ou que, a, que garantiria uma condição financeira melhor, muito, é muito provável que ele tenha uma condição de vida inferior dos pais dele. Já é um fenômeno que acontece com essas gerações de Maior dificuldade de sair de casa, piores condições de vida... Cada vez mais os estados não garantem um estado de bem-estar social... Principalmente países periféricos como o nosso aqui, como o Brasil... Nunca teve e está cada vez pior a condição social... Então esse estudo dessa organização já tenta apontar que as perspectivas futuras... Para essas novas gerações vão ser ainda pior... Por conta desse abalo econômico e social que foi o Covid-19... A hum. gente já
1: trabalha com a possibilidade concreta de termos uma década perdida... Então temos aí uma pandemia global... Uma década perdida, o Collor fazendo piada, pô, voltamos para os anos 90. Não, né? E, e assim, sem, 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 <risos> nossa, na cabeça se...
0: do novo ministro da Educação, a gente voltou para 1964, mas a tudo bem.
1: Até sem, até
3: sem, sem fazer muita sem piada. Fazer, mas o sem fazer piada. Da, a década
1: perdida é séria, a gente tá tipo, Eu sei. de decrescimento de PIB em coisa de 10%, um negócio surreal.
3: Isso, isso ocasiona um problema, porque assim, há uma pressão psicológica sobre os jovens... Que é uma pressão ideológica do neoliberalismo, que, da meritocracia, de que você tem que ser o melhor, de que você tem que se esforçar, de que é possível atingir e galgar novos espaços na sociedade e, ao mesmo tempo, a realidade ela vai de encontro a essas ideologias. Porque não é todo mundo que vai poder ter a possibilidade de ter a condição de vida que a sua, seu pai ou seus avós tiveram. O IBGE trabalhava com o um
1: conceito, desculpa te cortar, que era da geração canguru que é a geração de jovens que mais vai demorar a sair de casa e vai ficar mais tempo com os pais, até os 30, é. 35 anos.
2: Notícias do Exame Nacional do Ensino Médio com o professor Ricardo. Vestibular Enem Unicamp 2021 pode ser cancelado. A Conveste, que é a, a organização do vestibular da Unicamp, informou que as novas datas que foram apresentadas para a aplicação do Enem 2020 podem impossibilitar a realização da seletiva. Então, nos próximos 10 dias, a Conveste vai apresentar para a sociedade o que ela vai fazer. Um vestibular próprio, vai tentar alguma outra alternativa, enfim, ah, já é uma banco, consequência peraí, da, da data.
0: No caso, a Unicamp anunciou que, devido à mudança do Exame Nacional do Ensino Médio, o seu próprio vestibular vai ser isso, afetado, né é isso? Isso, ah, isso. Até tá, porque, porque deu a entender é nem em Nem Conveste, mas a Unicamp
3: tem seu vestibular próprio já.
2: Então, mas ela pega uma parte da nota do Enem. Uma parte da nota do Enem, né? isso? Não, eu sei. A, a
3: FASP também e... anunciou isso pra entrada na, na Unesp de adiar o seu vestibular só pro início do ano que vem, depois do adiamento do, do Enem, é porque né? porque o várias que várias acontece é que teve um. Deixa eu
0: ver se eu, se, eu, se eu tô na mesma, na mesma vibração que você aí. O que acontece é que a gente está pensando aqui nos impactos que a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio teve em outros vestibulares prestigiados do Brasil. Novas ah, datas é. que saíram depois... A vibe depois... é essa, né? A vibe da notícia isso, é exatamente isso. essa. Você vê que a gente já
1: pegou... As datas aí que saíram depois do nosso último podcast. Sim, então, acho que, que os ouvintes já estão sabendo que vai ser dia podcast. 17 ou 24, 24 de, de janeiro. De janeiro. É. Mas aí Desrespeitando tem um totalmente o que foi decidido em consulta tem pública. Enem. A consulta pública não
0: era para dizer qual é a data do Enem. Como é que ela foi desrespeitada? A consulta pública era para perguntar o que, é que os então que preferiam. pergunta Então, para que, que pergunta? Aí tem que perguntar o Ministério da Educação. É justamente ah, isso que eu estou dizendo.
2: Então, então, não se
0: pergunta. Não, não é que não se pergunta. Não se não, pergunta na é forma como foi dada. Você
2: não vai respeitar a democracia? Para que, que vai fazer uh, uma consulta ação democrática?
0: Pública é diferente, <risos> consulta pública é diferente de eleição. Não, Nós a, a gente sabe que consulta
1: pública não é, delibera, Agora, não é definidora. Eu, o eu, fato
0: eu... de não se buscar um meio termo, eu concordo com o Ricardo nesse sentido. O fato de não se buscar um meio termo e de não... A questão não é respeitar. E não levar em conta a consulta pública
1: Respeitando é,
0: a... um, é um equívoco completo. Na minha opinião, o okay? que é que eu acho que foi essa respeitar consulta Respeitar não significaria manter em maio. Mas respeitar também não significaria colocar em janeiro. O que ninguém entendeu até agora é o tal do gap das datas. É porque uma data era 180
3: dias depois da outra. É, justamente por isso. Eles queriam o vestibular já em janeiro, na é. minha opinião. Colocaram o é. maio e ninguém vai para o maio, ninguém é doido. Exato. é Só que a galera quis ir para o maio.
2: Porque se colocasse fevereiro, a galera iria preferir fevereiro. Se você colocasse março, a galera iria preferir é, março. Mas aí eu prefiro não fazer a consideração aí do si, Aí o cara si, joga... Velho. Não, mas aí você tem que entender o mas porquê. Mas eles não colocaram
3: regra para a definição é, é, da exato. consulta pública. Então exato. é assim, né? Você tem que
2: entender o porquê. Então, aí eu prefiro,
0: eu prefiro não fazer a consideração do si, porque seria, na meu ver, um exercício de futurologia. Tentar prever um futuro, que eu não sei o que, não, que as não pessoas tô, decidiriam. Não
2: estou tentando prever o futuro. É o que aconteceu. Eu estou tentando explicar o porquê que colocaram é, dezembro, janeiro e maio. Maio é uma data... A seu, é veio, a data seu colocaram
0: maio porque achavam que ninguém ia escolher. Ninguém ia Eu escolher. acho também. Tá Eu acho muita ingenuidade fazer uma consulta e botar uma opção que achar que ninguém vai escolher. Ah, mas
2: para esse governo aí, isso está dentro do padrão. É por isso que a gente pode <risos> filosofar dessa maneira. A gente então, pode aqui especular qualquer coisa. É um
3: padrão mediano para baixo.
2: Porque para esse Não, é um governo
1: aí... é padrão abaixo do
0: mediano. Nossas
1: expectativas já estavam baixas, mas, Não,
0: o fundo do poço é, né? é sempre mais embaixo. O que mais? Exato.
2: Uh, a a Fuvest também, ela já jogou seu vestibular para 2021. Então a Unicamp, nos próximos 10 dias, ela a Fulvest, vai decidir. A, que ela vai fazer. Faria,
0: a segunda fase da Fuvest A ful, segunda fase da Fuvest seria em janeiro. E aí agora
2: a primeira fase parece que vai ser em janeiro também. Exatamente. No final de janeiro. Exato. E a prova da, da, da Fuvest ficou para 10 de janeiro de 2021. A primeira fase. A primeira fase. Exato. Então, assim, seria a data da segunda. A, a Fulvest vai ser em janeiro. Como é que você vai ter o Enem em maio? Já chegamos a um
0: ponto interessante do nosso podcast. E Agora nós vamos. O que, que vocês querem fazer agora? Vocês querem nota de repute, Vocês querem notícia do esporte? Vocês que decidem notícia. o podcast hoje. Notícias do esporte. Notícias Ana, cara. do esporte. Puta que pariu. É o clube mais fascista do Brasil.
2: Flamengo. Ah, Vamos lá, galera. O Mengão entrou em campo mais uma vez. Ai, ah, meu
3: Deus. Ó, oh, pessoal. A melhor é. coisa do jogo do Flamengo... Eu não sei nem o que você vai falar. Mas a melhor coisa do jogo do Flamengo é a narração da Full TV. É muito boa, <risos> pô. É tipo o Galvão contra a Argentina. O Flamengo <risos> faz o gol, gol do. do. Lá Qual Vai é lá, vai lá, vai lá, vai lá. vem vem lá lá vem
2: ele não lá, vem, chama lá, vem, o cara de Gabigol, lá, porque ele não chama o cara de Gabigol, Não, e ele não, não. falou o nome do Pedro com raiva, porque o Pedro jogou no Fluminense. Ah, tá certíssimo. O Pedro fez o gol. Você, ele quer, gol imprensa pacial, migão? você hum. quer imprensa imparcial,
0: amigão? Você quer imprensa imparcial eu... aqui é Flu TV. É, é, o... é o fim do jornalismo esportivo. Sinceramente,
2: eu concordo. Que ele concordo, tá ali que... ele tá ali pra torcida do Fluminense. Ali é o canal da torcida ali do Fluminense. E eu não sei nem o que você vai fazer. Ali
3: não é jornalismo. Você não é bem-vindo nesse canal, não.
2: Ó, a verdade é que o Flamengo não jogou absolutamente nada. Aí faz alguns jogos já, viu? Já, exato. Não, nos dois jogos agora. Não, nenhum, lembra que Jorge Jesus é crise, né? Nenhum onde passa. time fez tanta frente ao Flamengo como o Fluminense. Jorge Jesus fez é assim. agora.
0: Jorge Jesus é leito longa vida aquele leito de, de, de caixinha. É seis meses depois de aberto, já era.
2: Então, mas a gente não sabe muito bem o que está que acontecendo com o Flamengo, né? Porque o Flamengo tá pegando um Fluminense que tomou uma piaba de 3x0 de um volta redonda da vida. Sim.
3: Não, e... venha falar do meu volta redonda aqui. não está se falando
2: você
0: tá falando do da Terra do Lácio. O que você não, tem não. contra, time pequeno? Não, não é, tem é, nada que contra é ele.
2: Não, não. <risos> Isso, cara, não tem nada a ver, não Não tem
0: tudo a ver. O objetivo então, é avacalhar o Flamengo. É?
2: Então, assim, Isso, o, o Flamengo não jogou Ô. nada, existem várias teorias e uma delas é que a galera tá insegura com a permanência do Jorge Jesus. É o quê, meu irmão? É sério. Então pai, o Flamengo precisa dizer... de um coach não, que você repete a contratar um coach De poder Flamengo?
0: motivar. Não, olha. Se todo jogador... Olha que, olha que argumento flamenguista terrível. Xanchão, se, se todo jogador brasileiro joga mal porque tá inseguro em relação à permanência do treinador, não tem
1: futebol
2: no Brasil. Porque é, o verdade.
1: treinador... É, cara, <risos> não. Porque o
2: treinador do Flamengo hum. é o elemento mais importante dessa equipe. né? Ó, um assim. amigo, Sim, na população é. brasileira, se a
3: gente for contar quantas, Jesus, pessoas, é. quantas pessoas é têm certeza de Jesus aqui, meu me a, e... a culpa da economia é a incerteza de Jesus
2: agora. É, porque assim, é impossível o Fluminense ter subido tanto e... de produção é e empatar com o Flamengo. Isso é uma soberba. É, não, não, isso é, é, é não é soberba, É soberba pura simples. É Gente, não é soberba. É soberba. Deixa, oh, deixa eu fazer Deus. um pedido aqui, deixa eu Fulminense fazer um pedido aqui Fuminense tem gentileza. o Ganso
0: Ganso, como vocês sabem, joga de maneira muito veloz
2: Ganso nem jogou Então, meu irmão, não é assistiu que eu tô eu querendo não dizer? Não é ah, então pronto, então não pronto. Agora, não. sabe quem é o melhor o jogador dessas finais Disney. aí? quem É, é o Nenê o Nenê? O Nenê é o melhor jogador Lógico. dessas finais. 39 anos de idade. Sim, jogando demais. Um vovô garoto dentro de campo. E teve Covid-19. O Nenê teve Covid? Teve Covid e se recuperou para essas finais aí. Tá em campo, tá jogando mais do que o time do Flamengo inteiro.
0: E aí? Porque o Jorge Jesus, que a galera tá insegura. E aí galera, e aconteceu tá alguma
2: coisa para esse Flamengo baixar <risos> Aham, o seu nível, a sua produção. A insegura, realidade, tá, realidade tá chegou na Gávea.
0: Não, tá inseguro. O Flamengo tá inseguro. O Flamengo tá assim. Não sei se o Jesus vai, vai ficar. Meu Deus, então, o que é isso? Eu... O, o que é lá. que eu sou? É que Jesus. Eu estou inseguro. Toca raça negra. Nossa, quanta insegurança abalou meu
3: coração. Eu não sei mais chutar a bola. O que aconteceu comigo? <risos> Fica, Jesus. Agora eu soube que além de levar o Jesus, o Benfica também quer levar o, 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 o atacante lá, o outro. O que corre, que não o Zembolt, como é o nome dele? O Bruno Henrique? O Bruno Henrique meu irmão, eu ia, você falou rapaz, um negócio que o é verdade o
2: Benfica tá devendo muita gente lá o e o Benfica, o quem o Benfica mais compra quem mais deve quem cara, mais compra assim... quem mais deve, tá aí o
0: <risos> Corinthians comprando todo mundo sincero,
2: honestamente, pagando a multa recisória <risos> ah, leva todo mundo inclusive aí, o cara. Jesus, leve Jesus. Leve, claro, pô, pagando a multa recisória, leva todo é, mas mundo mas paga o menino do Ninho não tem que pagar, eu já tem falei isso tem que pagar o menino do qual seria o técnico dos
1: sonhos pro Flamengo, além do Jorge Jesus? Jorge Santana
2: rapaz, eu não quero nem pensar em outro técnico
0: 30 segundos de inglês, Joel Santana aí, por favor. Rapaz, eu não tenho essa habilidade não, Good, né? good night, very
1: well, tá de brinquedo Falando em 30 segundos de inglês, tem um ah. esporte sensacional que é a descida da roda de queijo na Inglaterra. É Ele dura queijo. exatamente 30 segundos e bota uma roda de queijo pra descer uma ladeira e a galera tem que descer e é na Inglaterra. É. É uma, é uma corrida do crã com a ladeira aí, Doci,
3: de, de, Como é o nome do esporte É a, a descida da roda do queijo. É, eles foram um pouco criativos na hora de botar o nome, gastou tudo no esporte, né? É. Exatamente. Não, 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 gostou não, é
1: porque não. Eu, gosto, eu gosto das coisas assim bem bem auto autoexplicativas. Por favor. Aí tem tipo. Você vai assim. Não
3: parece tá já. Tá lá na ESPN,
1: tá na ESPN, assim. Pá, descida da roda do de queijo. Descida do, do, da roda do queijo. Aí você pensa, o que, é que vai acontecer? Aí quando você vê uma roda de queijo descendo, hum, e o pessoal corre atrás dela. É um esporte sensacional. O
3: destaque
0: do esporte, você sabe o que é o novo fenômeno do esporte no Brasil hoje? Que é o um novo, que no, é um novo no esporte fenômeno. do que Brasil. Que é o maior atleta hoje. brasileiro em atividade hoje, você sabe? Aquele que tem show e com Não. Neymar. Um baianinho Nemar, de Nemar. Mauá. Quem? Baianinho de Mauá.
2: Quem é bananinho de Mauá? Digita... Primeiro, ou é bananinho
0: ou é de Mauá. É... Baianinho de Mauá, explica para ele. Bananinho de Mauá é um fenômeno... da. É um sinuquina. fenômeno entre esses dois aqui, porque ninguém é um mais... Fe... Não. Se você já ouviu ah. falar
3: do Baianinho de Mauá, Comente. comenta
0: aí. Você vai ver a explosão de comentário Tomara. nesse podcast
3: agora.
0: <risos> você já ouviu falar do Baianinho de Mauá e concorda comigo que o bananinho de Mauá é o maior atleta brasileiro em atividade? Coloque no podcast. Baianinho de Mauá Eu é um fenômeno... O jogador de sinuca, profissional.
2: Pô, e jogador de sinuca agora é atleta? Ah, é. meu irmão, claro que ah, não é. É né?
0: a ah, pura chalaça. Ah, meu bateria, pai, então, bateria. foi atleta
2: por vários anos. Vários viu? anos, viu meu
1: chapéu?
0: Isso é na muito bem, se você viu o Baianinho de Mauá e sabe, esse ignorante não sabe, esses ignorantes não sabem. Baianinho de Mauá
2: é se você é muito bom não ver. viu.
0: Se você viu o Baianinho de Mauá e sabe que o Baianinho de Maia é o maior atleta brasileiro em atividade hoje, por gentileza. Coloque o Bruxo, não é Ronaldinho Gaúcho, não. Ele é só um imigrante bruxo legal no é Paraguai. Bruxo é Baianinho de Mauá. Bruxo é Baianinho de Mauá. Baianinho de Ma Mauá joga o quê? Sinuquinha brasileira, papai, de ficha. De,
2: de ficha, de barra. De ficha.
0: E o, maior, e o maior clássico da sinuquinha brasileira é Baianinho de Mauá versus oh, gente, Katrina. Eu... E o grande
3: rival do Baianinho de Mauá é o popular cobrinha. Acompanhe Baianinho de Mauá. Foi através da sinuca que eu tive a primeira lição da minha vida. A gente Foi. tem uma sinuca lá em casa. Sim. Mas vale. O chão tá, joga bem tá, sinuca pra caramba. Quando, né? quando eu era é mais eu... Vale
0: o t... <risos> Quando eu vou deixar
3: essa lição da vida do Chachão, mais <risos> vale o taco na mão que ele joga. A gente tem uma sinuca lá em casa. Meu pai, meu pai é, é aquela pessoa que não deixava eu ganhar de forma alguma, velho. <risos> que mãe pai be... péssimo. E a minha mãe brigava com ele. Eu, eu vi a situação. Deixa o menino ganhar. Erivaldo, é, deixa o menino ganhar. Não, ele tem que aprender que a vida não é mole, não. <risos> <risos> Até hoje a <já> não tá perdendo.
2: <risos> Dia tudo...
3: Destaque do esporte
0: Destaque do esporte Jair Sanchão
3: Importantíssimo, vai voltar O melhor campeonato de futebol Do Brasil, que é a Copa do Nordeste aí Copa do Nordeste Lampions League, papai toca, Luiz Gonzaga Vai voltar dia 21 de julho Tem o um primeiro jogo entre Fortaleza e América E o Galo tá nessa fase aí hein? E no dia 22 vai ter O CRB joga contra o Ceará Podendo se classificar se der uma série de resultados Que não vai dar <risos> Eu Por que, que você diz isso? Porque a gente é regateando, a gente Bicho, sabe que eu o, CRB. Pior o pior sempre olha, vai acontecer. Olha, o CRB é aquele time que, quando você pensa assim, ele não vai, não vai, ele não vai mais. Ele realmente não vai. Não vai. E
2: Ó, é capaz de todos os outros resultados darem certo e ele que não consegue. o CRB não vai.
3: Não é, do... é, é, é como isso diz o Barão de Itararé,
1: chão, De onde você menos espera... Não sai nada, não sai nada. Rapaz, antes
3: dessa pandemia acontecer... Eu lembro que eu tava almoçando com, com, com o Ricardo, eu disse, rapaz, vamos comprar ali uma camisa do CRB é. e o ingresso do CRB cruzeiro, porque o CRB tinha... Eu tenho até hoje esse ingresso guardado pra ir pra CRB cruzeiro, já rapaz, comprei. Rapaz, velho. e eu assim tô sento tomar que essa Covid vai... vai, Eu ia falar uma palavrão, desculpa. Vai lascar o meu CRB, meu Deus. Já lascou. Os caras vão treinar, meu Deus. Olha, Os o CRB tava vão...
0: na ponta dos cascos com o centroavante... Léo Gamalho, o Ibrahimovic do futebol brasileiro. Ele lindo. É gato, Ele é lindo, é. o Léo Gamalho é lindo. Bota uma imagem do Léo Gamalho aqui. Léo Gamalho é muito gato.
2: O Ibrahimovic do futebol brasileiro. Ah, meu irmão, é, é o Ibrahimovic sem grife. Quem CRB, é o Ibrahimovic perto do Léo Gamalho? Você devia
3: você pro CRB. O CRB tem um, um jogador que veio da base do Flamengo, o Dudu. Grande destaque da base do
2: Flamengo. Tava ah, na isso ponta, daí é suficiente. Tava na Ponte Preto. Você ah, tem claro. que torcer para ele. Vai tem ser que que o que vai vender ele. vai sustentar os seus cofres. Exatamente. Vai vender, vai sustentar os meus cofres, Eu não faço parte da... de lá do Flamengo, não, rapaz. Sou hum. Só sou torcedor só, meu.
0: Então você realmente não tem ele sustente. E
2: foi o cara que falou quase
0: agora que se pagar a multa. Não, já leva o Jesus. <risos> Então ah, pagando a
2: multa, tá tranquilo. Pra tá levar, tranquilo. É, é lei do jogo, pô. E
0: aí, meu irmão, inclusive Copa do Brasil, o CRB tá numa fase boa contra o Cruzeiro, mas já aí a pandemia já deu tempo do Cruzeiro se reestruturar, pagar todas as dívidas o e voltar CRB... o time pra ganhar do
3: CRB. E o CRB voltar a ficar normal e perder todo mundo.
0: Exatamente, porque o Galo tava tá voando.
3: Voando. Eita, Bom, Saga se vocês não estão da confiando da no
2: CRB, não seria eu. Mas
3: que... o torcedor do CRB não confia no CRB. A ideia é sempre essa, irmão.
2: Meu amigo, se a gente confiasse
3: no CRB, a gente não tô saindo a, a ideia, ideia É sempre
0: ele. essa. O pior pode acontecer e acontece.
3: A minha vida, sempre, a minha vida tá tão ruim que com o CRB ela fica pior. Certo, então que
2: não, não comemorem se o CRB conseguir a classificação não, uma goleada tá aí, em cima do Cruzeiro. Tá aí, não, você tá misturando óleo posteriormente. Você não, tá misturando
3: óleo com, bu com bugalhos. Uma coisa é você não confiar, outra coisa é você não torcer. Eu sempre torço. Tá, ah, tudo bem. Foi no estádio Repelé que aconteceu as maiores emoções da minha vida, inclusive perder meu chinelo. O ouvinte pode perceber que a
1: sessão de futebol deste podcast é, na Eu verdade, uma grande sessão de terapia.
0: Esse momento pode deixar no podcast. Você sabe que o Repelé tem um fosso. Quem não sabe, o Repelé tem um fosso. Eu
3: lá assisti no meu o joguinho. O Chanchão
0: resolveu botar o pé na grade. De chinela. Hum. Na grade de chinela. É, quando ele foi ele ficou, balançando, assim, o Quando pezinha. ele foi tirar, ele ficou balançando no pé. Quando ele foi tirar a chinela dele, pô, Uxa. no fosso, foi embora. <risos> o Gandula foi pegado 50 metros depois, quase. E o chanchão atrás feito uma louca. minha chinela no meio do estádio, na Geraldo Repelé. Eu, geral do lá, Rei eu ia
3: voltar a pé <risos> e na minha geral, mãe ia brigar
0: comigo. Na Geraldo ah, Pelé. vergonhas que acontecem na Geraldo Pelé. Sei
1: Entretenimento. Ó, Entre... dia 19, dia 19. No mês de julho de 2020, oh, okay. Okay. vai rolar uma live da melhor banda da cidade de Maceió, chamada Azul Azul. Você pode seguir Azul Azul no Instagram, é azulazul.mp3. E os garotos tocam Shoegaze, Indie Rock e Dream Pop. Os garotos tocam o quê? Shoegaze? Shoegaze. Ah, é literalmente... Conhece esse gênero, Shoegaze? shoegaze? Nunca ouviu já falar isso. Já ouviu, é Shoegaze é literalmente música de caba de... Música de caba triste. Que fica olhando pro, pro sapato.
3: Isso não é NXL? Isso é, é NXL. Entre razões e emoções. <risos> tipo, é vida. literalmente é
1: olhar pro sapato. Que é você ficar assim. Então
2: quarentena. Tá a ah, ah, aí eles tocam isso aí. aí. Eles tocam isso. Pô, divertido. Hein. É muito massa, é Nossa, muito massa. O que mais showgaze. que eles tocam?
0: Que
1: eles eles têm, têm grande sucesso. Quais, quais, cons... quais são os gêneros? Showgaze, das e Dream Pop e Indie Rock. E aí, Ricardo? Não, a live eu, do Raça Negro? O indie Rock o eu
2: gosto, o Indie Rock.
1: Pronto, é muito boa. É banda de jovem. É, indie rock, rock, é né? rock na Fórmula indie. Com, com sucessos como <risos> o Vitor Heringer e homenagem ao escritor Carioca, nós ah. temos Soda, nós temos formas de voltar pra casa, inspirado no livro do Aller. Nós Rizambra. temos porque tu faz parte da banda? Eu faço, eu sou o divulgador ah. oficial,
3: pô. Aê! Ah. É, ele, então, é então, ele é o Azul azul, azul siga aí, ó. ó.
2: Azul azul, melhor banda da cidade. É né? a única coisa
3: ah. de azul que eu gosto. Dura, não, não. Não, dica de entretenimento. entretenimento, cara sempre, Me entretenimento é o meu ovo. Menino, ele é não é assim. Vê só, não sei se vocês, eu quando eu tô muito cansado, eu gosto de entretenimento. <risos> tô fiscalizando aqui, tô fiscalizando. Eu falei certo, eu nunca sei. Mas tem um canal muito legal que eu quis indicar, que ele, é, é o e Vocês Você já viu? É Dublin
2: sem nem escrever isso aí como é que eu vou saber é só você
3: colocar assim gringos experimentando comida brasileira na Irlanda meu irmão é muito legal gringos experimentando cara, de comida de novo brasileiro. essa história de comida gringo não experimentando, comida, não, experimentando velho. comida brasileira na Irlanda é muito legal deixa eu parar de falar comida de comida, comida brasileira nesse todo na país, Irlanda Gente, deixa, eu falar, deixa eu falar são dois brasileiros que eles tinham um canal falando sobre a Irlanda foram fazer intercâmbio lá e trabalhar lá tal e eles têm amigos gringos de vários países e eles mostram é as dois comidas.
2: brasileiros
3: que moram na Irlanda têm ah, amigos agora gringos agora entendi tá? eles Sim. mostram Comida brasileira Para os gringos Eles fazem e... uma feijoada
2: E dão para os gringos Aí e... tem coisas
3: assim Tipo Experimentando <risos> Cerveja brasileira é muito engraçado dando skin e taipava. Dando xixi, né? Porque skin. Isquinha... Ah, <risos> os caras são skin. Isso, falou
0: skin. Agora. É muito
3: ruim, muito ruim. sou da época. Da nossa, skin school, skin eu, sou school, da eu sou da época. Skin school, Skin Scroll, eu sou da taipava. Mas tem um que é o melhor vídeo. Se vocês puderem assistir, esse, vale a pena. Que é o, o skin vídeo é muito ruim. Que é o vídeo deles experimentando cachaça de jambu. É muito boa a cachaça de jambu, que deixa a irmão, boca dormir, é Aquela que deixa a garganta dormir. É muito engraçado, véio. é muito engraçado. Cachaça de mas... jambu. Vale muito a pena. Eu queria indicar o
0: canal do Aldino Vilão, que eu tava mostrando pra vocês. O garotão de periferia que tem vídeos ótimos, do tipo Nietzsche, o cara que rouba a sua brisa, e Sócrates parado no bailão. Muito Valeu. bom, muito bom. Meu irmão, o canal do Aldino Vilão, garotão que filosofa, é uma espécie de mini Manubral, <risos> moleque, filosofando. Dá uma força lá pro Aldino no canal do Aldino Vilão. Inclusive, Aldino, se você um dia ver esse podcast aí, ó... Isso é inspiração pra molecada de periferia que tá aí na luta, ó, pensando ideia boa, positiva. Ele começa todo o vídeo assim, ó, eu queria mandar um abraço aí, rapaziada, aí pra galera aí, ó, passar uma mãozinha na cabeça e dar aquele abraço carinhoso aí em todo mundo que tá apoiando. Eu acho sensacional. <risos> 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 ok? Fica a dica de canal, Aldino Vilão.
2: Entretenimento. Hum, Entretenimento. Com N. É... Ronca Ronca. É o, o que, meu irmão? Rapaz, vê é uma site. rima da porra agora. Runca, agora, runca. o Chanchão
0: ele tem... O Chanchão é uma mentalidade de quinta série dele. Ele pensa sempre numa rima escrota. Tem um você
2: radialista no Rio de Janeiro, que o Maurício é? Valadares, e ele participou, assim, de vários álbuns importantes da discografia e do rock brasileiro nos anos 80, nos anos 90. E ele tinha na Rádio Cidade do Rio de Janeiro, que era uma rádio que tocava rock. Aqui tinha
0: também uma filial da Rádio Cidade. E ela, foi, ela foi uma grande rádio de, de tocar rock nos anos 80 e foi comprada por uma igreja evangélica.
2: Pô, deu que, certo. que pena. Lá no Rio também não, não deu certo não e faliu a, a Rádio Cidade. E primeiro ele começou na Fluminense, né? Fluminense FM, que acho que todo mundo conheceu, assim, já ouviu falar, pelo menos, da Fluminense FM. Que foi a, a primeira... Taça Rio. Foi a primeira grande rádio rock é, mesmo é, assim do Brasil, várias bandas surgiram na, através da... Eu pensava que era Transamérica, mas enfim... Não, não, não... Uh, aí depois passou a ser a Rádio Cidade e com o desenvolvimento da tecnologia eles começaram a colocar o programa deles em formato de site. Então primeiro era um formato é, de áudio simplesmente, agora eles têm áudios e algumas fotografias dos bastidores... Então, eu acompanho o Ronca Ronca... Já tem uns 20 anos... Para vocês Éca terem uma Ronca. ideia... E tenho agora o, o programa ele é semanal... Toda quinta-feira à noite... Sai um programa novo... E é só no site que você hoje consegue... Ouvir o programa Ronca Ronca... Inclusive, há 10 anos atrás... Ah, o toque do meu celular era a abertura do programa Ronca Ronca ah, e foi porra. nesse programa, é exatamente celular Pô. polifônico um e é? assim, o, o Maurício Valadares
0: Flip com o MP3
2: foi o cara que me apresentou a música que eu considero assim a música mais bacana que eu já ouvi na minha vida que é do Neil Young chamado Cortez The Killer então, é um programa que você consegue Yang ouvir. O é muito bom, né? O Me é muito bom. Que você consegue ouvir raridades, então, músicas muito boas. Eu aprendi assim.
0: a gostar de música ouvindo Jazz Panorama Meio Dia na Educativa FM, aqui Marcel.
2: Pô, legal. Lá no Rio também tem o Jazz Panorama, que eu bastante. Meio -dia, inclusive, inclusive para escrever é, a minha dissertação e também para escrever o meu TCC, né? Minha monografia. Eu ficava ouvindo música clássica para poder escrever. Que se, se você tiver alguma fala, alguma coisa assim, isso pode atrapalhar tirar concentração. E música clássica ela ajuda. Eu a, a é, né? É, é bacana, é boa para caramba. Boa. E o Ronca Ronca, então, fica aí como minha dica. Na última semana ele levou Tulipa Ruiz pro Tulipa programa. Tulipa Ruiz. Ruiz. É, para o programa e muito bom, assim, porque foi uma, uma apresentação ao vivo. Então ela tá lá com a banda dela tocando e tal, e foi muito legal. É. O primeiro
0: é. disco da Tulipa Ruiz é ali? A, ordem da, a ordem das árvores, uma Live na Rádio. A Live na Rádio. A Live na Rádio. Exato. A Ordem das Árvores Não Altera o Passarinho. Bonito isso, né? É. Da Tulipa Ruiz cantando lá no primeiro disco dela. Ok? Mais alguma dica de entretenimento, senhoras e senhores? Então vamos para nossa nota de repúdio. Nota de repúdio. Quem começa hoje, ou vocês têm que estar tá muito irados com alguma coisa, ou vocês têm que começar essa nota de repúdio. Eu quero falar mal, eu quero falar mal, eu quero a desgraça, eu quero estar tá
1: insatisfeito, eu quero estar tá chateado. Eu tô puto com a língua latina. Por quê? Eu não tô puto com o cantor latino. Hum. Eu tô puto com a língua latina. Por e essa que de repúdio. Porque ela morreu cedo demais. A gente podia aproveitar muito do latim, velho. O latim tem palavras ótimas. Hum. O latim é uma língua que cada sílaba pesa um castelo. Imagina Maximiliano Severus. Tá ligado? O nome do moleque. Hoje a gente chama de Enzo. Enzo. Esse
3: <risos> Valentina. Fulano, tá
1: ligado? Saturnino. Tá ligado? Saturnino Pentecoste, sabe Um latim assim. Morreu cedo, velho. O latim ainda tinha muita coisa pra oferecer.
0: O latim morreu foi tarde.
1: já já é uma nota de repudiar. É pela morte do latim. A gente podia usar latim no nosso dia a dia, tá ligado? Você chega assim numa boa... Oh, cara, meu Ricardo... Tá ligado, tomar, oh, oh. Ricardo? Ricardo, Ricardo, o piperácio, o adanus alterio, o refrigério
0: oeste. Eu, eu entendi. O você sabe o que, que quer dizer isso? O dizer eu
1: dizer. Eu eu dizer. Isso? Eu piperácio, não adanus alterio, o refrigério oeste. Pimenta no cu dos outros é referência. <risos> Este latim fica muito melhor, professor. Nossa senhora, nota Sabe de repúdio.
0: Sabe o que é que eu Aí dentro. Aí dentro! Nota de repúdio, professor Ricardo Correia.
2: Nota de repúdio, obviamente, pra galera que tá andando aí na rua sem máscara, pra galera aí que tá desrespeitando todas as normas que são feitas, não só no Rio de Janeiro, como a gente tá vendo aí nas reportagens, mas aqui em Maceió também a galera começou a abdicar disso daí. Tá achando que. É, se tem lei, tem que desrespeitar, vamos desrespeitar a lei, e começou a andar na rua aí, sem máscara. Cheio e, de cowboy falando a lei. Não, de totalmente. De totalmente.
1: De... Normalizamos
0: coisa, mil alguém tem dia. que avisar essa rapaziada aí, pelo amor de Deus, que... Máscara no queixo é igual o capacete do cotovelo. Não serve pra porra nenhuma. Então, pelo amor de Deus...
1: Normalizamos
0: o Eu fico morte. indignado
3: com quem usa máscara no queixo, velho. Porque você já sai com esse negócio esdúxulo na sua cara. E você bota no queixo, pô, vai lá no serviço direito, pô, bota, Sim, na, cara. bota na cara. Não, mas né? então,
2: é uma galera que não quer se comportar coletivamente. É uma galera que não gosta de, de seguir um padrão e uma regra. Sim. É uma galera que gosta de ser diferente. Na por mais a... que seja bizarro.
3: Na sexta-feira passada, não sei se o Jorge reparou... O a morte do latim Eu tô ainda da morte do latim Não sei se o Jorge reparou, mas a gente passou num posto Tipo 10 horas da noite, já tem a gente bebendo Na conveniência do posto e todo sem mate é é, é, Minha, tá minha nota é. de
0: repúdio ia ser Para ia ser as aglomerações Mas o Jorge já deu minha nota de repúdio por mim Então minha nota de repúdio Fica a minha segunda opção de hoje Que é para racismo, homofobia E maus-tratos com animais na comunidade Gamer minha nota de repúdio para todo mundo que faz live jogando videogame, arrotando preconceito, machismo, racismo, homofobia e acha que isso é bonitinho porque é politicamente incorreto e blá, 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 blá. Então fica aqui a minha nota de repúdio e pela, digamos assim, higienização do discurso dessa galera que faz lives aí nos tweets da vida Falando merda, pra usar um termo mais claro, o tempo todo. Beleza? Essa é a minha nota de repúdio. Xancha sua nota de repúdio.
3: A minha nota de repúdio vai à substituição do homem pela máquina na telefonia.
0: Sua nota de repúdio vai para substituição vai. do homem pela máquina na telefonia. Pode. E
3: eu vai. queria dizer, eu quero que você olhe no meu olho, que eu venci você. Por quê? Porque eu descobri agora. Sabe o que acontece? O quê? Essas, essas empresas de telemarketing ligam pra você e fica assim, lá, em, lá no fundo. Presta atenção. Tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí. Aí pra você dizer, alô? Aí ativa a máquina. Eu não falo mais. Você Dovido não fala mais. você, você não ligar não fala. pra mim e
0: dizer alô. Não digo nem a pau. Ah, o Chanchão se refere às ligações automáticas de telemarketing Isso que você fala com o agora robô. Agora que eu tô entendendo qual é a nota de repúdio. Ah. E a nota de repúdio
3: vai à substituição da máquina pelo homem. Eu gosto daquela pessoa que liga pra mim e fica dizendo, me confirma o seu CPF pra eu lhe dar um cartão de crédito. Aí eu digo... Só mais tarde. Me liga outra vez. Aí eu fico enrolando a pessoa.
0: Você gosta mais dessa parada.
3: Eu gosto, eu gosto quando... Você eu tô... já
0: notou que agora é assim... Alô? Você é o Ricardo? Diga sim. A resposta é... Não gostei.
3: <risos> eu gosto de gastar o tempo da pessoa. Da pessoa ligar pra mim e eu dizer fale
0: mais. Muito é. bem. Dicas de leitura. Dicas de leitura depois da Nota de Repúdio, para que a gente possa finalizar o podcast. Se vocês tiverem dicas de leitura eu aí, recomendo. Um, um na livro, dica de leitura. Velho. Ricardo, passa o meu aí, por favor, porque eu já começo com o meu quando vocês pegam aí o de vocês. Cara, você eu o seu... lembro de
1: uma época passa que eu fui meu... pra Bienal do livro. Sim. E eu, era uma... eu sempre fui uma criança meio estranha, tá ligado? Você deve ter percebido. Não, é que isso não, uma não. Era...
0: ninguém percebeu que você é estranho, Jorge. Pra... Você tá tudo normal. Jorge, não, não. você, você é o
1: alienista, né? Do, do Machado da Assis, O normal da
0: cidade. Não, o alienista. Somos todos estranhos, Alienista, o alienista descobriu, na verdade, depois que ele era louco, mas enfim.
1: Aí eu, tipo, eu sempre fui meu pirado, eu tava no Bienal, né? Aí o livro que mais me chamou a atenção foi um livro assim, de e é. tal, chamado História das Agriculturas no Mundo. E eu fiquei tipo, pode crer, eu preciso descobrir a história das agriculturas no mundo. Aí eu não comprei o livro, porque era caro, caramba, era caro pra caramba, eu tava liso. Aí eu achei o livro em PDF, livro na biblioteca da USP. É da História das Agriculturas no Mundo. Ou é seja, do, você é achou da, um PDF legal. É da é do USP, total. Todos os PDFs são legais. Uhum. Todos os PDFs são legais.
0: Mesmo os que não são, boa. Mesmo que não são. Viva o papel da pirataria para divulgação de conhecimento entre os menos favorecidos.
1: É da. Na verdade, é da editora da Unesp, perdão, História das Agriculturas no Mundo. É do Marcel Mazoyer e do Laurence Rudart. Eu vou disponibilizar o PDF no grupo do Telegram para você que quer entender desde a pré-história a Revolução Neolítica a agricultura moderna. É um livro bem interessante.
3: Muito bem, Xanxan, dica de leitura. A minha dica de leitura, vai hoje vou puxar um pouco, mas um pouquinho para a minha, minha área, vou indicar o livro Utopia do Thomas More. E tem um porquê indicar Sim, esse por livro favor. hoje. Nesta semana, na semana anterior, é, do início de, de julho, o Eduardo Suplicy ele enviou esse, hum. esse <risos> livro para o Bolsonaro. Uhum. Para o presidente Bolsonaro. E Dois fez...
0: problemas aí, filosofia e o outro é que o homem não sabe ler.
3: <risos> Aí, e ele deixou assim, acho que foi bem, bem interessante, tem toda uma, uma, uma dedicatória que ele faz, indicando, explicando um livro, esse livro que é um clássico do renascentismo, é um clássico da, da filosofia, onde o Thomas More faz uma alusão entre dois mundos, então tem filosofia platônica, tem humanismo, tem uma série de perspectivas nesse livro que vale muito a pena, e o Suplicy disse, abre aspas, ao presidente Jair Bolsonaro, desejo-lhe desejo pronta recuperação, que possa aproveitar esse período em que precisa se restabelecer com a leitura desse importante livro de Thomas Bohr. Aqui vai a indicação junto com o suplici desse livro que deve ter em PDF, eu não tenho um PDF, mas Cara, se tiver Cara, nessa... o é um fofo. Tem PDF, é domínio público. Eu espero é que, é que, é que alguém coloque aqui
0: nesse... Eu não tenho um político de estimação, eu não tenho, um político, de eu não tenho um político de estimação, acho que ninguém tem, mas eu tenho um políticos fofos. Eu tenho, sou lulista. <risos>
3: Eu queria, eu queria o Suplicy pra ser meu avô
0: Eu queria o Suplicy pra ser meu amigo, meu avô Pra correr comigo, velho, o Suplicy Pra botar Cara, no meu bolso e ele andar comigo
1: Tu tá ligado que o Suplicy, ele andava ele com... Ele é pai do Supla Ele é pai do Supla
2: <risos> Então assim, já mostra Ele, ele é papito
1: do Supla ele andava com o projeto de lei da renda básica. Pra todo é, ele andava pra todo canto. Então, se encontrasse o Suplicy numa festa, ele chegava, opa, fulano, que bom te ver e tal, e mostrava o projeto da renda básica pra Hoje ele. Ele em dia o na Brasil, Brasil vai ter a
0: dignidade de anotar o projeto do suplici. Na
1: dedicatória que ele manda pro Bolsonaro, ele ainda manda. No capítulo 13, Tom moros esboça é, a possibilidade é a da renda
0: básica. O esse é é o Leviatã, o Estado, pra ajudar as pessoas ele também, é,
3: Ele é um apaixonado pelo, pela, pelas ideias que ele acredita. Bicho, o suplici é apaixonado
0: por qualquer coisa legal nesse mundo, velho. O Suplicy... melhor
3: vídeo que existe na internet. Aqui tá uma
1: nota de um apoio,
3: uma moção
0: de apoio. nota abausos. de apoio pra... o vídeo... palma... Eu sei qual é, eu sei qual é.
1: Eu convoco aqui a palma de uma salva.
0: Uma, uma palma de salva pro Suplicy no um show do Racionais. Ok. Boa. <risos> Acho que com isso a gente pode terminar. Não, tem uma dica de leitura do Ricardo, a gente termina.
2: Então, minha dica de leitura, Os Problemas da Educação no Brasil, que foi o livro que eu li e que eu fiz o comentário no podcast, um podcast passado. passado e alguns alunos, inclusive colegas professores, vieram me perguntar e tal sobre esse livro. É, o do, qual era a minha base para eu poder é, explicar aqui sobre a história da educação no Brasil. Então, o livro é Os Problemas da Educação no Brasil, de Rodrigo Zeidan e esse livro eu também vou colocar o link dele à disposição para baixar em PDF gratuitamente, tá? No site oficial aqui. E ele mostra, além do, daquilo que eu falei na semana passada, mas é, tem um tópico muito interessante, que é tudo que você entende sobre educação no Brasil está errado. Hum. Então esse negócio de que ah, porque só a educação vai ajudar a transformar o Brasil. E ele consegue mudar essa visão. Ele... É a
0: mitificação da educação como super-homem, né? É,
2: exato. Que, é o, que acha que o que está faltando para a população brasileira é a educação. E essa educação vai, vai se pegar na escola. Que a escola, se o cara for bem formado, ele não será um cara que vai transgredir as regras da sociedade, que o grande problema do Brasil tá na né, do que o professor ele é o principal profissional de todos porque todos passam pela mão do... essa, essa visão é quase que mítica é exato é. Uma, uma, uma visão que não não corresponde nem um pouco à realidade pelo nosso salário pela nossa condição social pela forma como parte da sociedade inclusive tratam os professores no país então é muito bacana, ele também lhe fala sobre as universidades né, no Brasil, como eu citei uma parte do, do texto na semana passada, de que os investimentos na educação do ensino superior estão completamente equivocados, então ele vai falar que a universalização das universidades não é algo ruim é algo bom, só que a forma como o recurso é aplicado é, que é extremamente errado e uma parte desses recursos foi o que eu expliquei na outra semana então esse livro eu vou deixar à disposição pra galera lá no grupo do Telegram
0: segue lá, Humanas <risos> em Foco rapaziada, eu queria, eu queria indicar quadrinho, eu acho que se você não o quadrinho resume o quadrinho a literatura infantil-juvenil, você não entendeu nada. Eu queria indicar um sujeito que, para mim, um dos grandes jornalistas do mundo hoje, ele tem 59 anos, vou deixar aqui para galera ver, é Joy Sacco, Palestina, de Joey Sacco. É um grande livro, Palestina na faixa de Gaza, ganhador de National Book Award, um livro extremamente premiado. O Sacco ele é precursor do, do, de um ramo do quadrinho interessante, que é o jornalismo em quadrinhos. Ele é essencialmente jornalista e o que ele faz é reportagens em quadrinhos. E aí fica a junção dessas duas grandes vertentes da comunicação humana, que é a arte sequencial, o quadrinho, que é uma coisa que eu sou muito apaixonado, tenho muita vontade de dedicar estudo a isso, e o jornalismo, beleza? Fica a dica. Esse foi o Povo de Humanas. Hoje um pouco mais rápido, ainda bem, tentamos ser um pouco mais concisos, ok? Deu exatamente... Duas Nossa, horas mãe. de gravação. <risos> a gente foi um rápido na Assembleia da ONU. E foi rápido pro um beijo, Arthur. Itaí. Um beijo pro Arthur. Fiquem bem, um abraço para Arthur Finizola. frente Uhul, Um grande abraço a brasileira. todos. Tchau, Esse é o povo de Manas, o podcast a da Família Brasileira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.
3: tchau.